1: siete de la mañana con tres minutos, las Iglesias.
2: Muy buenos días, querida Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Estamos arrancando primer movimiento este 6 de julio que va a dar muchísimo de qué hablar porque tenemos noticias de todo el mundo, podemos hablar de lo que pasa en nuestro país, podemos hablar de lo que pasó en Estados Unidos el día de ayer y podemos arrancar con lo que está pasando en Reino Unido que está, eh, yo, yo creo que quizá va a ser una de las noticias más importantes en términos de geopolítica y de cómo se van a reconfigurar las cosas a partir de este momento.
1: Desde luego la, la la discusión internacional cambia a partir de que hoy, eh, a las 5 de la mañana, hora de México, eh, Sir John Chilcott, el, el fiscal encargado de investigar la, la entrada a Irak, la invasión a Irak y estas supuestas armas de destrucción masiva que existían de las cuales se suponía que había pruebas sí. eh, pues investiga, entrega el, el resultado de su investigación de muchos años y dice no había pruebas no como dijo un comentarista después en la BBC eh, no nos dijo nada que nos sorprendiera nos dijo no había pruebas, fue una decisión precipitada fue una, <coughs> una decisión tomada eh, mal de manera precipitada y sin agotar una serie de instancias que tendrían que haberse agotado antes de tomar una decisión militar de ese tamaño y con esas repercusiones.
2: Y, y yo creo que muchos podríamos regresar a, a, a los años, hace unos 10 años, quizá un poco más, uh -huh. cuando precisamente Saddam Hussein eh, es, es asesinado y... Y muchos lo celebran y después de enterarnos de que ni siquiera era una amenaza real, es como que estaba celebrando. Bueno, de entrada no podrías estar celebrando que mataron a nadie, pero,
1: pero ¿qué era lo que se estaba celebrando? ¿El triunfo de qué exactamente? Exactamente, y había una entrevista muy interesante a un hombre, un, un hombre iraquí, que decía yo fui el primero en golpear con un martillo la estatua de Saddam Hussein, pero si hubiera sabido lo que iba a venir después, no lo hubiera hecho. Y las conclusiones,
2: el, la, la ola expansiva la vemos hasta el día de hoy con lo que ocurre con Al-Qaeda, con lo que está ocurriendo con ISIS. no, no, no ya Después de, de asuntos como estos, pues tampoco tampoco podemos más que seguir informándonos y, y generar opiniones muy mesuradas de este asunto. Es, es dificilísimo.
1: Y, y seguir eh, este tema porque ya salieron también, estaban presentes en esa conferencia los familiares de las víctimas, de Ajá. todos esos eh, miembros del ejército a los que mandaron a morirse a Irak, y bueno, por supuesto, por no hablar de, de co en qué estado tienen convertida a la región, en qué estado tienen a la región, eh, y decía, nosotros en nombre de nuestras víctimas vamos a seguir y vamos a agotar las instancias judiciales y vamos a, a buscar que todas estas personas tengan el castigo que... Pues, que merecen, ¿no? No hay manera de, de, de deshacer esto y no hay manera de recomponer, bueno, tendrá que haber manera de recomponer la región, pero no hay manera de devolver la vida y devolver no. la paz a tantísimos y tantísimas personas. ¿Y, ¿Y qué responsabilidad tiene por un lado Tony Blair? ¿Qué
2: responsabilidad tiene Reino Unido? Y por otro lado, ¿qué, qué responsabilidad tendrá Bush y los Estados Unidos, ¿no? que son el otro elemento fundamental en esta discusión? Hablando de Estados Unidos, ayer eh, seguramente muchos escucharon que Obama eh, viajó con Hillary Clinton en el avión presidencial, uh -huh. eh, se van para Charlotte, Carolina del Norte, donde Obama le da completo apoyo a, a Hillary y dice, bueno, mejor eh, mujer para ser presidente nunca se ha visto, mejor candidata que esta nunca hemos tenido. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso, porque el fin de semana ustedes saben que Hillary pues tuvo que ir a, a declarar una serie de cosas después de este escándalo, entre el FBI y unos correos electrónicos que manejaban información muy confidencial y luego sí, y luego no, y bueno, en el FBI no va a presentar cargos y Hillary es la candidata de los demócratas, la reacción de los republicanos es Hillary no es una candidata de confianza, uh -huh. precisamente por todos estos asuntos
1: de los correos electrónicos. Porque el los FBI, que ellos ofrecen son de super confianza. ¿no?
2: Bueno, curiosamente <risa> las encuestas en Estados Unidos dicen que Trump es más de confianza que Hillary Clinton, lo cual es aterrador, de muchas maneras posibles y habría que pensar qué va a pasar en Estados Unidos eh, con los trabajos qué va a pasar en Estados Unidos con la educación y si entonces hablamos de educación podemos hacer un salto eh, un salto de tigre una maroma
1: gigantesca nos regresamos a México nos regresamos a México donde aparentemente ya se recuperaron las, los diálogos y las conversaciones, pero habrá que ver. Bueno,
2: hoy vamos a tener en, en nuestra ciudad cuatro movilizaciones importantes de las que hablaremos más adelante. Primero queremos contarles qué va a pasar en Primer Movimiento esta mañana. Es miércoles de Héroes y Villanos y vamos a hablar de canciones de ardor y contra quien resulte responsable. Vamos a platicar con Ernesto Anaya, que ya está aquí en la cabina de Primer Movimiento. Él es músico multiinstrumentalista, multi multi ¿Qué estoy yo diciendo? Bueno, eso me lo... Que toca más de 30 tre instrumentos. Exactamente, él es compositor, arreglista, cantante, productor, director y nos vamos a divertir muchísimo con esta
1: conversación. ¿Para qué sirve el ardor? Cuéntenos.
2: ¿Para qué sirve, sirve el, el ardor? Sirve. ¿Cuál es la canción ardida por ¿Cuál excelencia? ¿Cuál es el género
1: para el ardor? Ay, es un tema. la balada... No sabemos. Es que habría quien dice es... que... Está también la ranchera. la banda vamos, ¿no? pues vamos, va, cada quien que nos vaya contando. Eh, la participación de la, de la Dirección General de Danza, como todos los miércoles, tendremos a Úrsula Vázquez, jefa de actividades académicas, que nos va a hablar sobre el libro Memoria, Ballet, Teatro del Espacio.
2: En nuestra nota nacional hablaremos de las empresas fantasma del gobernador Duarte. Vamos a platicar con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, que nos va a platicar hasta dónde va este conflicto, en qué vamos ahorita.
1: En la nota internacional platicaremos sobre las elecciones en Sudáfrica y la figura de Mandela. África sigue allí, aunque no le hagamos caso, pero África sigue allí y está también en proceso electoral. Ha habido una serie de, de problemas y de desajustes entre los candidatos, entre otras cosas porque unos decidieron utilizar la imagen y las palabras de Nelson Mandela para para su... Para su campaña y la familia de Mandela está un poco molesta. Lo platicaremos con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Bueno, mientras que en Sudáfrica usan las frases de Mandela, en Chiapas usan las de Díaz Ordaz, o sea que... Sí, bueno, bueno cada, cada, quien, sí. cada quien se roba las que quiere. La poesía necesaria me toca a mí esta mañana y acepto sugerencias con el hashtag poesía necesaria. Estamos en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Tenemos más cosas.
1: Más cosas. En sí. nuestra mesa del día, la doctora Julia Tuñón, doctora en historia por la UNAM e investigadora de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, nos va a hablar sobre su libro Mujeres dentro de esta historia ilustrada de México que coordina Enrique Florescano. Ella hace el apartado de Mujeres. Nos va a decir quiénes son las mujeres en la historia. México
2: vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con la participación del programa universitario de bioética, vamos a platicar con el doctor Jorge Enrique Linares, su director que va a hablar sobre aborto eh, nos quedamos con esta conversación desde la semana pasada y vamos a ver cómo, cómo le entramos de nuevo a este tema pero por lo pronto arrancamos con una nota, eh, qué les parece si escuchamos este, este asunto de la red para medir radiación nuestro país es uno de los cinco en el mundo con mayor potencial en, en el aprovechamiento de la luz solar, por ello el el Instituto de Geofísica trabaja en la instalación de 17 estaciones que formarán parte de la Red Solar Métrica Mexicana. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene toda la información.
3: Investigadoras del Instituto de Geofísica de la UNAM trabajan en la instalación de 17 estaciones con tecnología de punta que formarán parte de la red solarimétrica mexicana. El proyecto ayudará a crear tecnologías, productos y diversos servicios. El objetivo es aprovechar que nuestro país es uno de los cinco en el mundo con mayor potencial en la materia. Habla Mauro Valdés Barrón. Quién encabeza la red.
4: Este es un subproyecto que se va a dedicar a evaluar el recurso solar en todo el país y evaluarlo es muy complicado y muy costoso entonces lo que hicimos fue Generar una regionalización del país y encontrar los mejores sitios para tener estaciones que fueran representativas de grandes áreas. Entonces repartimos 17 estaciones.
3: Este proyecto es derivado del Consorcio Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, liderado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Hasta ahora han sido instaladas ocho estaciones.
4: Estamos instalando 17 estaciones en todo el país, pero le estamos dando prioridad a los centros de educación superior, porque al final de cuentas esta estación no solamente cubre las necesidades y los objetivos que planteamos en un principio, sino que también sirve de apoyo, por ejemplo, aquí hay una carrera de energía alternas y va a servir de apoyo para los estudiantes de aquí ¿no? y evaluar, Desarrollos tecnológicos y toda esa
3: parte. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Siete de la mañana con doce minutos. Luisa Iglesias, si yo digo jugaremos en el bosque, ¿tú qué dices? ¡Ay, no! No, no, este, yo no, yo nunca jugué ¿No? en el bosque. Es como ese momento en el que... En el que, que si el lobo aparece... Es Pepe Franco la nos pregunta cosas y no sabemos el, el resultado? No, es que yo no tenía... Ese
2: juego siempre me producía muchísima ansiedad. Entonces... ¿Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está? Es que si el lobo aparece pasan cosas terribles. A entonces... todos nos comerá,
1: pero nunca aparecía porque siempre se estaba bañando.
2: Sí. estaba haciendo otra cosa? No, es que en, en, en los juegos de mi escuela se aparecía y nos correteaba y era espeluznante, ¿no? no la, todo lo que tenía que ver con... no no oh, okay, ok, esta canción me produce
1: mucha diversión, pero a la vez me produce ansiedad de ¿Te la quieres salir de la cabina durante ¿Un, un ratito, minuto? cinco minutos, por favor. Bueno, ustedes cuéntenos qué estaban haciendo, este qué hacía el lobo cuando ustedes jugaban, qué hacía el lobo antes de salir. ¿Ustedes a también los correteaba? Pues todos jugábamos, eh, bueno, yo creo que muchos jugábamos a esto.
2: Sí, no, definitivamente, y el de los cerditos Y el lobo siempre llegaba y hacía de las suyas Vamos a escuchar esta canción
5: Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá ¿Lobo estás ahí? No, me estoy bañando Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece
6: Oh, me estoy vistiendo
5: Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá ¿Lobo estás ahí?
0: Sí, y ahí les voy ¡Ah! Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Miércoles de Héroes y Villanos.
7: de hueso café, como mil dólar al cielo se fue. El aguacate de hueso café, a cinco pesos allá en la merced. ¿Y que me dicen del maíz y el frijol, de las tortillas, del huevo y la col? El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. El aguacate de hueso café, solo de vista lo conoce usted. Hoy lo dan a precio dólar, porque dicen que subió. Por un peso mexicano, puro hueso y se acabó. Queden limpios y dragones, los panteones llenarán, hoy no llenarán de limpios, pues dragones ya no habrán. El aguacate
2: de hueso que, que café. Que si la se gasolina se sube, 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 échele aguacate, que, que si le van a subir a la luz también, échele aguacate, no, al fin, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con tanto
1: aguacate que estamos muy El ardidos aquí? El aguacate de hueso café es pues está interpretado por Ernesto Anaya que está esta mañana con nosotros, Ernesto Anaya músico multiinstrumentalista compositor arreglista, cantante, productor y director intérprete de más de 30 instrumentos de cuerda, aliento y percusión y amigo de primer movimiento, ¿cómo estás Ernesto? Buenas Muy
8: buenos días. días, muchas gracias, me gustó eso de amigo de primer movimiento.
1: Amigo sí. ya familia de primer movimiento, espérate que nos lleven Teníamos... a la delegación y ya no te va a gustar tanto. Teníamos
2: <ríe> toda una introducción preparada para hablar de, de canciones ardidas pero de pronto el aguacate nos ha dejado sin sí, aliento, Sí. ¿Por ¿Por qué nos arden tanto estas cosas y cuáles son las canciones ardidas por excelencia, Ernesto?
8: Mira, yo creo que el ardor lo puedes sentir de muchas maneras, en muchos lugares, ¿no? El el ardor el que yo planteo en principio es ese que donde te arde el bolsillo, ¿no? El uh -huh. la lana, el este, ¿Dónde sacas para, para, para comprar y demás? Ahora el, el asunto del aguacate se puso de moda porque realmente sí, o sea, se fue a qué noventa y tantos pesos el kilo algo así. ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los ardores. Otro es, tal como lo decía mi tío Jorge Anaya cuando le puse que venía yo a las siete de la mañana, él me puso, oye, a mí lo que me arde es el horario. Entonces, bueno, tenemos muchas formas de ardor y yo creo, así como lo platicábamos hace un rato, que sí eh, hay muchas canciones en el... En el repertorio de la música mexicana hay Ajá. muchísimas canciones de, de ardor. Hay muchas muchas más de ardor que de otras, yo creo. Y, y, en, y yo creo que sí, también estoy de acuerdo con que banda... Este, es es la que se lleva el primer lugar En, en cuanto a eso Y como decías tú, misoginia también ¿no?
2: la, Las canciones de banda tienen estos tintes No todas, antes de que me empiecen a escribir que me Estoy, estoy haciendo una generalización sí, 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 muy sí, macabra sí, 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 sí. sí hay una, una carga Impresionante de misoginia Y el ardor es, eh, ojalá que te vaya mal Que te muerda un perro Y que nunca te vuelva a ver Y que
1: todos los hombres te vuelvan a engañar como Qué bonita es la también. venganza cuando claro. Dios nos la concede ¿no? Como claro. dice José Alfredo
8: pero ante eso está el orgullo que también lo dijo José Alfredo, uh -huh. si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente, orgullosamente diles que es por ti, entonces esa es, esa es una manera de salvar el orgullo, ¿no? el, claro. el ardor, o sea con, por medio del orgullo y ahí ya no te arde tanto, o si te arde lo olvidas.
2: Pero, pero el ardor, entonces, ¿es más grande en, en canciones de amor? ¿Es más importante el ardor cuando hablamos de amor que cuando hablamos de aguacate? ¿De aguacate?
8: <risa> no lo sé, no lo sé. Bueno, yo sé de una señora que sí le ardió el bolsillo cuando, cuando se compró su, sus aguacates para la mascarilla. Creo que le ardió el bolsillo y le ardió la cara cuando se lo puso. ¿Y le ardió seguro? la cara?
1: De las dos. A ver, la música puede ser un medio para expresar ideas y sentimientos profundos y dolorosos y así en un momento particular puede funcionar como catarsis. El rencor, el desamor, despecho, el
2: abandono pueden traducirse en canciones que revelan distintos tipos y niveles de ardor, como el que siente una persona enamorada de alguien que la ignora, o el desencanto ante la falta de amor, simpatía, gratitud, infidelidad, etc.
1: Tú, solo tú, un cruel puñal, celosa, no vuelvo a amar y mal hombre son algunos de los títulos que pueden encontrarse en el disco Canciones de Ardor y Contra Quien Resulte Responsable, de Ernesto Anaya y Juana Vargas, en donde el acompañamiento de la guitarra, las mandolinas, trompetas, violines y mariachi dan mayor fuerza a las apasionadas letras. Así es que vamos a platicar de Ardor como fuente de inspiración lírica. El ardor, como fue parece la inspiración?
8: maravilloso. Sí, platicar del ardor también puede ser catártico.
1: ¿Cómo llegaste, cómo llegaron a hacer este, este disco, eh, Ernesto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a hacer esta compilación del ardor, esta historia universal ¿Antología del ardor?
8: Del ardor? <risa> no, es, no es difícil. Realmente, teníamos un espectáculo que el título era, por supuesto, una paráfrasis de, de Jaime Sabin, Sabines. Uh -huh. eh, la, el, la obra se llamaba... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo dice el... Los, sí, los ardorosos ¿Cayan? están solos, solos, solos. ¿O no? Así se llamaba la obra. Y entonces hablamos del ardor desde la infancia hasta, hasta los tríos de, de, de amor, eh, de todo. Me, inclusive metíamos canciones de cri, cri que no pareciera, pero pues sí, por supuesto, existen canciones como La Cocada. Que, Ay,
1: que es espantosa. Que es,
8: que, o sea, es un, un niño pobre que llega con una, una niña rica y le pide de su, de su cocada y la y la niña le niega la cocada. Pues oye, pues, es feo que te nieguen la cocada.
2: ¿Pero ¿no? ese es de ardor o es de corazón roto? ¿O es de, las, o es de desigualdad? <risa> que ya, es, ya es la peor versión
8: de todas. Desigualdad. No, pues yo creo que son todas, ¿no? Es, es amor, es desigualdad, es este es hambre porque seguramente el niño tenía hambre de cocada, ¿no? Entiéndase como cocada, el dulce que conocemos o lo que quiera pensar el público.
2: ¿no? A, a lo mejor eh, lo que a mí a mí lo que me mete un poco en conflicto cuando hablamos de ardor es ¿cuál es la reacción eh, o, o cuál es eh, el ardor es una sensación? Vamos a dejarlo en términos sensoriales. Y a partir de ahí, la respuesta que uno puede dar en las composiciones musicales puede ser distinta. Puede ser de enojo o puede ser de tristeza, pero muchas veces cuando es de tristeza no pensamos que es ardor.
8: Es verdad. Es verdad. Yo creo que el ardor lo puede uno percibir de muchas maneras, y, y siempre está a lo mejor escondido detrás de algo más, ¿no? Uh -huh. Siempre hay algo, algo que nos, que nos está moviendo a, además del ardor. O sea, en el caso de la cocada, pues sí puede ser, pues es que yo quería cocada porque tenía hambre, ¿no? Pero, pues, a lo mejor no, a lo mejor es más bien lo que le dolió, fue el desprecio, ¿no? El, simplemente el desprecio.
1: Pensando por ejemplo en José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez tiene oh, de todo, ¿no? Tiene todo. Es sí. es, es, una, es una enciclopedia de las pasiones humanas. Ríete tú de Shakespeare. José Alfredo Jiménez es una enciclopedia uh -huh. de las pasiones humanas y tiene desde esta que es bastante, que a mí bueno, que a mí no me gusta, que es qué bonito amor,
9: uh -huh.
1: hasta este qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. ¿Qué tanto qué, qué, cuáles son mejores o cuáles pegan más?
8: mejores no sé, porque igual
1: el, el mismísimo
8: más? José Alfredo le compuso a su esposa en, en uh -huh. su momento, Paloma querida y todas eran canciones de te quiero, estamos bien este si sí nos alcanza para la renta etcétera, uh -huh. pero yo creo que las que más pegan siempre son todas aquellas que nos mueven esos sentimientos que no somos capaces de, de andar eh, ventilando en cualquier lugar, ¿no? O sea, más bien lo, sí, lo solo trae en uno el ahí. la
1: ¿no? junto a puro desconocido. Ahí sí nos da como. Sí, lo, sí, sí. Ahí sí o, o, o bueno,
8: también conozco gente que llega a su casa y entonces este agarra una de buró, padrísima, y este <risa> y se pone a oír a José Alfredo, o se pone a oír a, a Juan Gabriel, o banda, o, o lo que o lo que le entre. Bueno, hay gente que escucha a Beethoven y con eso. este <risa> redondea bien su su o sea su ardor, ¿no? Beethoven
2: Beethoven sirve para los ardidos en, pues en cierto sí hay gente a mí
8: sí hay gente que me, que me lo ha dicho si sí, yo cuando me siento así yo oigo Beethoven y, y me echo un un whisky y
2: pff, entonces tenemos por ejemplo el lado José Alfredo el lado Beethoven y por ahí también salió Juan Gabriel ¿no? sí claro, Juan Gabriel podría tener este el lado yo no nací para amar nadie nació para mí, tirarse al piso y esa es la, por la autocompasión, por supuesto
8: por pero supuesto.
2: pero te pareces tanto a mí que no puedes, ni pudiste, ni podrás engañarme, me parece una de las frases más ardidas de todos los tiempos, no sé qué pienses
8: <ríe> sí, por supuesto, no recordaba esa, pero sí, claro que sí sí son no, bueno, yo creo que en los compositores mexicanos lo que, lo que han tenido es eso justamente, José Alfredo, a me parece que, nos guste o no, retrata maravillosamente lo que sentimos, uh -huh. lo más profundo y lo más perverso también, y, y yo creo que este se atrevió a decir cosas que muchos no en, en uh -huh. su momento. ¿no?
1: ¿Vamos con más música, Ernesto?
8: Sí, por favor, hay más? una pieza de Nicandro Castillo, un guapango de los años 50, que se llama eh, Cielo Rojo, no es verdad, el sueño, el sueño el se llama así. Eh, esta pieza, el sueño, eh, bueno, la grabé yo, es un guapango, pero la grabé yo con, con quinteto de cuerdas. Tengo ahí al cuarteto, eh, el cuarteto Carlos Chávez, más Víctor Flores en el en el contrabajo. Bueno, pues escuchen a ver qué me dicen.
10: Venga.
7: Lo que ahora su había sufrido ayer me contaron lo que tú me has hecho ayer desgarraron el alma en mi pecho y quedé llorando Tú desleal olvido no han sido tus actos lo sucedido, lo que me ha dejado, el juicio desecho, tampoco pretendas que ha sido el deseo.
1: como pudieron escuchar no fue el guapango el sueño sino que fue Ernesto
8: ayer me contaron de Chava Flores para mí la canción más ardida en el sentido estricto de, del desamor de, de Don Chava Flores.
2: Y, y lo que nos mencionabas Ernesto es que aquí ya no hay sentido del humor, aquí ya nadie se ríe.
8: No, 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 bueno, <risa> eh, justamente lo que dice él, bueno, ayer la, me contaron la que,
1: pérfida, ¿no? la que, 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 sí,
8: que me engañaste, pero además me lo contaron y dice es que el problema no es no es que me hayas engañado, sino que me lo contaron, entonces ya no puedo hacer nada, ¿no? A partir de eso y, y yo creo que pues, sí los que se ríen son aquellos que se lo contaron es la parte la única parte de humor que puede tener pero realmente sí es una canción muy profunda y decía don Chávez Flores ante estas cosas cuando le preguntaban oiga pero usted compone cosas cómicas y esta qué y decía, pues también tengo mi corazoncito ¿no?
1: ahí donde me ve
2: no soy de pilas no pues sí entonces tenemos eh, esta, estas canciones de los años 50, de los años 60, podríamos regresarnos hasta los años 40 a hablar de las canciones ardidas y más para atrás. ¿no? Y yo me quedo pensando en las letras, en, en estas composiciones bellísimas, en los arreglos que se les hacen y, y si actualmente tenemos canciones ardidas como estas o hacia dónde se han ido los géneros ardidos.
8: Me gustó eso de los géneros ardidos, no sé si exista eso, pero... No, no pero yo, sí yo es que... que
2: hay un género ardido, o sea, hay como toda una gama de, de ardidos que dicen vamos a hacer nuevas cosas, pero, pero Ahí metes baladas,
8: rancheras, este guapangos, un poco de todo, ¿no?
2: Y en muchos idiomas también, en muchos idiomas, en México yo creo que somos más ardidos que en muchos otros países,
8: pero... <risa> o mostramos el ardor de una manera más... Mm no sé, descarada, no sé, no sé.
1: Como dice Sandra Baselis en, en Twitter, te vas porque yo quiero que te vayas, pero si vuelves aquí voy a andar, ¿eh?
9: Claro.
8: Sí, ese claro. es ese bonito momento de
1: vas a ver. Como diría Fox, me vas a extrañar, me vas a extrañar. A ver, Ernesto, ¿cómo es para ti
2: trabajar con el ardor de tantos compositores y de reconfigurar todas estas ideas? Que tú también estás, este... ¿tien, ¿Tienes tu corazón ardido mientras trabajas en estas cosas? ¿Se te pegan estas letras?
8: Sí, en un momento dado sí tengo que, eh, como tiene que haber un trabajo antes de, de cantar o de revisión de para poder interpretar pues qué es, qué es lo que estás diciendo. Eh, sí, uno uno se mete en, en las historias, ya sea las propias o las que uno le contaron o las que uno leyó en Wikipedia, pero sí, o sea, uno se mete en esas historias porque eh, finalmente uno no puede interpretar si no está percibiendo. Yo tuve una época, lo lo, lo platico aquí, no, no es algo que cuente todos los días, pero sí tuve una época... Eh, cuando comencé a trabajar justamente con Germán de Esa en, uh -huh. en, en El Unicornio, yo tuve una temporada de depresión crónica así fuertísima. Y entonces llegaba y me ponía yo a cantar una canción que cantaba Julio Jaramillo que se llama Alma Mía. Uh -huh y este y yo no me aguantaba yo terminaba llorando esa canción no entonces bueno la, la gente aplaudía y en, en alguna ocasión fue Guadalupe Pineda y pues yo le dije oye qué te pareció me dijo pues ahí está el aplauso del público me dijo y a la verdad a, la verdad es que la interpretas bien o sea como tiene que ser con todo y llanto no Pero pues ¿Es finalmente sí o sea sí hay, hay una buena parte en la cual así como Mercedes Sosa cuando cantaba cosas este alegres y, y cosas que iban que tiraban para arriba se oía se oye en una grabación cuando ella está sonriendo entonces bueno uno 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 canta finalmente a partir del de, de lo que uno está sintiendo con esa canción y de lo que uno le conecta a esa canción con otras cosas
1: ¿Te parece si ahora sí oímos el sueño?
8: Sí, por favor, perdón.
2: No, no, Híjole. no. Híjole. Ahora
1: sí, vamos Híjole.
2: a oír. Vamos a escucharlo en un momento más. Antes queremos preguntar a todos nuestros queridísimos radioescuchas cuáles son sus canciones favoritas de Ardidos, si es que están Ardidos y si no también. Estamos en arroba P Movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Ya está mandando Ya nos una. escribió
1: Javier Ramírez Amaro. Justamente yo me estaba preguntando si Serrat, que siempre canta cosas... O, o cosas muy sociales y muy de protesta, o al amor feliz, o, o, a, o a ciertas o a nostalgias tierra, que sí. no pasan por el ardor. Si tendría alguna de ardor, y nos manda Javier Ramírez Amaro cuando me vaya de, de Joan Manuel Serrat, cuyo primer eh, verso dice, me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano y demás cosas. Vamos, vamos a compartirla. La, subimos, la compartimos en redes, gracias Javier Ramírez Amaro, como siempre.
2: Y ahora sí, el sueño.
8: Por favor.
7: presumas ni me vengas con tus cosas ni te molestes en pensar en mi querer quiero decirte cuando oigas estas coplas que tú ya no soplas como mujer cuando te quise te pusiste muy fachosa y por el mundo te me echaste a correr busco otro maje porque ahora ya me chocas y tú ya no soplas como mujer ese tiempo feliz ya no me importa No estás de moda, hoy no es ayer Pa' que me sigues y ahora dices que no me horcas Y tú ya no soplas como
5: mujer <risa> <risa> Y aunque puche...
7: Escuche mi cantar, mira que
9: estoy muy contento.
7: Yo canto por divagar esta pasión que yo siento y que no puedo olvidar. Puesto pensando en ti, en mi sueño estás conmigo y me siento tan feliz al soñar que estoy contigo. Soñé que tu boquita besaba Y luego que desperté Voy viendo que era la almohada La que de besos colmé Me acuesto pensando en ti Que en mi sueño estás conmigo y me siento tan feliz al soñar que estoy contigo.
1: Este bonito popurrí. Maestro Ana, ya que fue.
8: <risas> Eso fue. Tú ya nos soplas. ¿Y ¿De quién? después este.
1: ¿Tú ya nos soplas de quién es? Perdón. Este,
8: ay, ahora sí que no recuerdo quién es. Una canción que, bueno, en, en su momento significó otra cosa. El Tú ya nos soplas, no es lo, lo que ahora dice Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar. Está registrado el nombre de ellos dos. este Pero bueno, en ese momento era simplemente tú ya no funcionas. Ahora ya, ya le implican otras cosas eso, de unas soplas. Y después ya vino la canción del sueño, que este la compuso Nicandro Castillo. A,
2: a, esta, a estas canciones de Ardor y Contra quien Resulte Responsable, ya se están sumando muchas otras de nuestros radioescuchas que nos empiezan sí. a escribir. Quieren sumarse a esta antología de Ardores. Por ahí ya nos dijeron que no se nos puede olvidar Paquita, la del barrio.
9: Que no. que no podemos
2: dejarla de lado y que es de las de las rudas. ¿Pero qué otras mujeres hablaban de ardor?
1: Digo, porque Paquita no, era la, Lucha Reyes,
8: ¿no? Lucha Reyes cantó muchas Lucha de Reyes. ardor, pero también cantaba cantaba canciones eh, tradicionales, este, uh -huh. rancheras. Yo creo que ha sido un poquito más para acá este Lupita D Alessio, por ejemplo. Lupita o sea, Lupita se ha caracterizado por cantar canciones de, de mucho ardor y de y de Te voy a romper toda la... Y va, va por ahí, entonces eh, sí, hay... hay hay una beta enorme y hace un rato que mencionaban a, a, a Joan Manuel Serrat, nos estábamos acordando. Nos pusimos sí. a
1: cantar, deja sí. tú. Sí. Sí.
8: <risa> Ay, mujer, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi voz de despertar.
1: Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Exacto. Esa sí, es una La vamos a poner, romance, la, vamos la vamos a, a poner, poner interpretada bien, este el romance de Curro el Palmo.
8: Oye, la interpretamos bien ahorita, porque... No, no, dices,
1: sí no bien, tú pero... sí porque de eso vives, muchacho,
2: pero yo...
8: <ríe> tú también.
2: A ver, es que nos han mandado de todo, porque aquí también dicen que, que hay que meter al rock en el desamor, que el rock también debe de entrar. Y nos, nos dice Andrea González que Slash tiene... Tiene sus propias canciones de desamor, bueno, Guns N' Roses y, y aquí tiene otro, otros videos que nos está compartiendo, pues me imagino que también en el rock estadounidense hay mucho de desamor, pero es un, un, es un ardor distinto. No, no, no,
8: Seguramente. Es aquí, no es como el bueno, de Bueno, mira, yo la verdad pienso, Cada por ejemplo, esa pieza famosa de, de de Sting cantada por Police que decía Every Breath You Take, uh -huh. que, que todo el mundo la cantaba así, como qué canción tan romántica." No, le Ese está el diciendo,
1: himno Exactamente, o sea, excelencia. te estoy
8: persiguiendo, todo lo que hagas ahí voy a estar, ¿no? Y este y eso eso es es la ahí está el ardor, o sea, te estoy demostrando que estoy ardido porque yo voy a estar detrás de ti a ver a dónde llegas, ¿no?
1: Voy a estar detrás de ti y eh, nos dice nos dice Ricardo Peláez, el ardor es directamente proporcional al tamaño de desprecio de que sentimos que fuimos objeto. ¿no? Porque no es una cosa de que tú me, de lo que tú hayas hecho o no, sino de lo que yo sentí.
2: Ah, o sea ¿Tú me la aplicaste? Pues yo ¿hora? siento que Ajá. tú
1: fuiste una ingrata pérfida, que como decía mi abuela, decía esas canciones de te fuiste, me dejaste y si te llevaste la llave de mi casa. Ajá. Así. ¿no? Siento que me hiciste cosas espantosas. También nos siguen diciendo... En, en Twitter pensé que no nos estaba oyendo nadie, pero claro, ya no? les se... apelamos a sus, <risa> a sus Lado peores no, despierta instintos. Los, sí.
8: en, despierta todo hasta la gente. Hasta
1: la... <risa> sí, exactamente. Noches sin luciérnagas, dice Neftalí y Turbe, de, de Fernando Elgadillo Paloma Negra, Cindy Lilibet, que va aparentemente... Si hay alguien en Radio Ramp que se despierto Hola, Cindy. Si te vas de San Pascualito Rey... Eh, no, no dice que en
2: rockeras que escuchemos a los aterciopelados y que a la Ingrata de cierto. Café Tacuba. Ah, cómo no. Que la Ingrata cierto. de Café Tacuba es bastante ardida, que es este himno ardido del rock mexicano. Sí,
8: claro, sí, además todo el mundo la canta. Yo, sí, sí, he oído muchas veces. así lo oigo por todos lados. Sí, cierto. El hasta la voz es ardida.
1: ¿Hasta así la no voz? te amarán jamás, de Amanda Miguel. Tenemos muchos. Diciembre me gustó para que te vayas.
9: Uh
8: -huh, que
1: sea tu triste uh -huh. amor, mi Navidad.
2: ¿Cuál es tu favorita? De todas tus canciones ardidas, Ernesto, ¿cuál es la que más te gusta?
8: Yo creo que Alma Mía, porque además plantea una especie de pre-ardor, o sea, no no te está diciendo ya me arde, ya me, ya, ya me, ya me marcaste, no. Uh -huh. Más bien, este dice, el día que me olvides, Alma Mía, yo sé que existirás en mi penar. Es, es una canción que no ha pasado todavía nada, pero va a pasar. Va a pasar porque yo ya lo sé, pero ya sentí que, que algo va a pasar, ¿no? No sé si ya me peleé con la susodicha o, o qué pasó, pero no ha pasado nada, pero va a pasar. Eso, es, eso me parece todavía más terrible. O sea, el, el que todavía ni siquiera pase ya lo estás eh, jalando, ¿no?, a tu, a tu vida.
1: Sí, va a ser horrible. ¿Qué va a pasar el día que me olvides, alma mía? Exactamente. ¿Lo escuchamos?
8: Sí, por favor.
7: alma mía yo sé que existirás en mi penar y al verme solo triste y olvidado la vida me haría arrancar la vida me haría arrancar con resignación hay golpes que el destino da sin compasión pero cuando se pierde un cariño no hay nadie que calme ese dolor no hay nadie que calme ese dolor fuiste tú todo mi ser amor todo te entregué y el amor que te profeso es el más puro mujer si los lazos que nos unen se llegaran a romper que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser si los lazos que nos unen se llegaran a romper que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser
2: Nosotros ya hasta nos ardimos aquí, ya estamos este, un poco ardidos. Estamos leyendo todas las recomendaciones que nos han mandado los radioescuchas. Este timeline está eh, desbordante de ardor y eso nos gusta. Estábamos preguntándonos por algunas versiones aquí que nos han mandado. De, apuntamos algunas de las que nos parecieron eh, que, que nos faltaban. Por ahí dijo Pablo Milanés, ¿verdad? Dijo
1: Pablo Milanés, R. Guillermo, y nos pusimos a cantar aquello de La Prefiero Compartida. Compartida. Eh, José Armando nos dijo... Eh, las de Margarita, las bailables son más crueles porque el autor está ardido y todos se divierten con su ardor. Eso
8: es cierto, eso es cierto, eso es verdad. Hay una canción que hizo famosa ella aquí en México, ya se cantaba desde antes, que se llama El Andariego, que originalmente uh -huh. es un vals peruano. Que es, también, sí, este, que dice que hay ausencias que te nuestra, nuestra triunfo. No es tan, no es tan de ardor, uh -huh. pero pero si es así como en la búsqueda de no, no me dejes, por lo menos tu, tu recuerdo va a estar aquí, ¿no?
11: Pues sí.
2: El, el ardor, como mencionábamos, tiene esta carga de, de orgullo, de yo soy esta cosa y tú por qué me haces esta, esta otra, uh -huh. pero ¿cuál es el valor que le damos a la persona a la que le estamos cantando?
8: Yo creo que sí, sí depende de, de, del, del estado psicológico del dañado, porque si <risa> sí, sí, sí de pronto, eh, o sea, uno uno puede decir, es que tú has sido todo para mí y, 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 y yo no fui eh, suficiente y entonces ah, desde ahí me ardo, ¿no? Uh -huh. Puede ser eso o puede ser, yo soy más que tú, tú nunca te vas a encontrar alguien como yo. Y como decía Germán, siempre se encuentra una mejor que yo, ¿no? ay.
2: Hay, hay un poema que me encantaría que si los queridos radioescuchas, eh, 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 los brillantes radioescuchas recuerdan, me lo manden, por favor, porque estaría buenísimo para poesía necesaria, que decía algo así como, eh, de de este amor eh, los dos salimos perdiendo, no de esta separación los dos salimos perdiendo, sí, tú, eh, tú, tú nunca vas a encontrar, no, ¿cómo es? Yo nunca encontraré a alguien a quien pueda amar tanto como te amé a ti, pero a ti nadie te va a amar tanto como te amé yo. Así, sí, sí.
1: ándele. Es que está bien enojada. ¿No es aquella poco? de pero sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante? No, ¿Soy no, Soy el no, que no. más te ha querido.
2: Ni es de Bonifaz tampoco, pero es bien hermosa. No, no, bueno. eso seguro no, no es Nada más de me acuerdo y hasta Roja del Coraje me vuelvo a poner sí. porque en la SECU cuando yo tenía 12 años. Okay. Esas... Oye, mencionemos
8: a Pimpinela que, que fueron como los reyes en, en su momento para cantar esas canciones que al final son hermanos, creo, uh -huh. pero pero bueno, cantaban las canciones que se miraban con un ardor así, no de hermanos eh. no, no de
1: hermanos, no, no. o no por lo menos de los hermanos que uno conoce, de, no. de buenos
2: valores y sí. de buena familia. <ríe> Vamos a ir cerrando esta conversación, Ernesto cuéntanos de tu disco, dónde lo conseguimos cómo lo conseguimos, todos queremos andar de ardidos contigo.
8: Bueno, en teoría lo pueden conseguir en, en cualquier lugar en donde vendan discos, Gandhi, Sótano, Educal esos, pero si no lo encuentran porque además es el disco que, que grabamos Juana Vargas y yo hace varios años y parece ser que muchos Muchas disqueras cuando ya ese disco no se vende lo sacan del catálogo o, uh -huh. o bueno, por lo menos no lo tienen ahí. Entonces, si llegan y lo piden, sí se los pueden este, conseguir y eso nos ayuda para tener, mantenerlo en, en disqueras. El disco se llama así, Canciones de ardor y contra quien resulte responsable, Ernesto Anaya y Juana Vargas.
2: Vamos vamos a despedirnos. ¿Te parece bien si nos despedimos con una última canción?
8: Sí, es una canción de Lidia Mendoza y San Antonio de, de Santo San Music, es la, la, la este, editora. La canción fue muy famosa por ahí por los años 50, uh -huh. Inclusive había una parodia que hacía este, Guillermo Rivas cuando la hacía de, de verdugo. Decía, mal hombre. Así se llama la canción, mal hombre.
1: Mal hombre, queridísimo Ernesto Anaya Muchísimas gracias, un placer hablar contigo Como siempre
8: Muchísimas gracias a ustedes y un enorme saludo a todos sus radioescuchas Y
1: creo que Eso. se nos quedaron, se quedó la, la banda muy ardida ¿eh? Así es que vamos Pero a tener muchas. que hacer Una segunda parte de esta conversación eh, por no se acaba. Porque esto no se acaba Muchas gracias Ernesto Anaya
10: Tiempo, mi derrota, mi espantoso Calvario conociste, te dijeron algunos de a salvarle y probando quién eres te reíste Oh
0: el día
1: Y en este momento vamos a ceder los micrófonos a tres horas de quién sabe qué y nos vamos a ir todos al Tenampa. Ya, ¿Qué les parece?
2: Ernesto dijo que nos fuéramos todos juntos, estábamos preparados para irnos a, a tomar nuestras fotos con Juan Gabriel ahí a, Gabri a Garibaldi ya.
8: No tomar tequilas, <risa> pues, tequila. como mezcal? Ah, sí, pulque.
2: Sí, es que si está uno muy ardido esto puede generar
1: daños colaterales, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Pero de que arda uno no todo. piensa en los daños colaterales, pero bueno, ya.
2: Que arda todo y que arda desde la música, pero también desde la danza. Ya se encuentra aquí en cabina Úrsula Vázquez, de la Dirección General de Danza. y es la jefa de actividades académicas. Queridísima Úrsula, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, siempre es, siempre es un placer. Además, vamos a hablar de Memoria Ballet Teatro del
1: Espacio. Sí, entre otras cosas. Espacio. Platícanos.
12: Es un, eh, una recopilación uh -huh. de todos los programas de uh -huh. mano. Sí. de esta compañía que cerró uh -huh. sus puertas en el 2009.
9: Uh
12: -huh. en, ese, en esta recopilación, en esta memoria de tres tomos, pues están absolutamente todos y cada uno de los programas. Entonces aparecen imágenes, aparece toda la información que viene, que aparecía en los programas de mano, con bailarines, coreógrafos, eh, asistentes, todo tipo de... De gente, todo, toda la gente que participó en, en 43 años de historia que tuvo el ballet teatro del
1: Espacio. ¿Y qué era? ¿Qué era lo que distinguía a esta compañía? Porque, bueno, fueron muchos años y fue, no solo muchos años, sino muchísima repercusión en, en el teatro, en la danza de México y, y de Latinoamérica también. ¿Qué tenía?
12: Tenía... Eh, dos grandes maestros, Gladiola Orozco uh -huh. y Michelle Descombey, uh -huh. y sus, eh, el tipo de coreografía que hacían eh, le, eh, le llegaba al público en general, no nada más a un público experto y conocedor de danza, sino a todos, uh -huh. por la estructura dramática que tenía cada una de sus coreografías. La gente se sentía identificada, y entonces la gente lo iba siguiendo, pedía, preguntaba, eh, tenía una cantidad de público seguidor que cada vez que se hacía una temporada se les invitaba, se les informaba, llegaban y luego llegaban con los hijos y después con los nietos y después con los, ¿no? Y todas las generaciones ahí iban pasando. Eso era lo que tenía el teatro del Espacio.
2: Vamos a vamos a acercarnos precisamente a Ballet Teatro del Espacio y a, y a preguntarnos qué otras actividades vamos a tener en estas vacaciones, queridísima Úrsula. ¿Qué va a pasar eh, con Danza Unam? ¿Vamos a estar en descanso? ¿Vamos a poder acercarnos a ustedes? Cuéntanos.
12: Sí, o sea, sí se pueden acercar a nosotros a través de... Sería bueno que dijeras, eh, pero no vamos a estar. Pero no vamos a estar. <risa> <risa> eh, bueno, como ustedes también, tenemos guardias allá en la dirección sí. eh, y nos vamos turnando. Para estar al pendiente del teléfono, todo el mundo estamos, afortunadamente ahora con la tecnología, estamos comunicados a través de el, el internet, en las cuentas de correos y las actividades y todo esto. Entonces estamos siempre al pendiente. Nosotros estamos por, por iniciar, justo regresando de vacaciones, con el diplomado en danza y mediación tecnológica. Uh -huh. El lunes 25 empezamos, entonces hay que llegar un poquito unos días antes para tener todo preparado para el lunes 25.
2: ¿Cuántas personas esperan para este diplomado? Ya están... Ya
12: están está listos. lleno, ya está llenísimo. Ya está lleno. Sí. 16 y ya tenemos los 16, las 16 personas, está ya cubierto. Excelente. Uh -huh.
1: Estaba ahorita leyendo una entrevista a Gladiola Orozco que eh, apareció allá en el periódico Reforma y que lo que dice es, por un lado, eh, este libro de, del ballet teatro del espacio, volviendo a este tema, Úrsula, eh, es una es un desafío al olvido, dice es para que no se olvide ese momento y porque además, y, y creo que esto es muy interesante, surge el ballet teatro del espacio en un momento en el que no se podía hablar de nada ¿no? y todo se, se decía a través de la danza.
12: Todo se decía a través de la danza. Yo tuve el gusto de colaborar con el ballet teatro del Espacio desde uh -huh.
1: 1999
12: uh -huh. hasta el 2009 que cerró y todavía un poquito más porque tuve el gusto de estar sentada al lado de la maestra Gladiola Orozco uh -huh. por un, un par de años, recopilando toda esa información, ayudándole ella solita eh, a pesar de sus años y con... Eh, esa necesidad de querer aprender algo más estuvo ahí tecleando uh -huh. porque dijo, no podemos cerrar la puerta y decir, estos 43 años se acabaron y que desaparezca, hay que escribir la historia, hay que dejar el antecedente y que el público, las nuevas generaciones se enteren de que esto existió y que tuvo un público y que tuvo muchos coreógrafos que también pasaron por ahí, se les abrió la puerta a... Ahorita se me ocurren nombres. Marco Antonio Silva pasó por ahí. Jesús Laredo pasó por ahí. Muchísima gente así en el medio de, de la danza saben quién es y dos, yo estuve ahí. O sea, toda la gente, yo estuve ahí. Yo también. Claro, es
1: que son de estos, eh, de estos fenómenos eh, en el arte que parece que como, como uno nace y ahí estaban, pues parece, por un lado, que ahí estuvieron siempre y que ahí van a estar siempre, y que todo lo que se puede hacer hoy, en términos de danza, de expresión, de abrir caminos, no solo para, para, para bailar en México, sino para bailar en otros países, que ya se podía desde antes, ¿no? y, y, y precisamente esfuerzos como esta este Ballet Teatro del Espacio, permiten que después se forme realmente una una estructura sólida de danza en México.
12: Uh, a mí me tocó uh, leer en algún momento de la vida, estando ahí buscando información para algún programa de mano, uh, leer una crítica en donde aparecía así en Grande, un periódico de la época, Se desnudan en bellas artes. ¡Ah! Y entonces veo la fecha, 1975, peor, se la quijada hasta acá abajo. Y empiezo a leer la nota, una coreografía de Michelle Descombey, año cero, hora y media de uh -huh. espectáculo, en el que va haciendo una crítica sobre la sociedad de consumo. Uh -huh. Y al final, los bailarines de una manera bastante discreta se quitan la ropa. El maestro Michelle Descombey me platica que fue un momento muy difícil hacer eso, porque justamente una semana antes que ellos se presentaran en Bellas Artes, venía una compañía de danza africana donde bailaban con el torso desnudo uh -huh. y les mandaron hacer a las mujeres que se pusieran un brasier o algo que las cubriera. Sí. Entonces él estuvo ensayando su coreografía todo el tiempo eh, sin desnudarse y el día del estreno se desnudan. Entonces obviamente al día siguiente, 1975, sí. ¿no? <risa> se desnudan cosas eh, así, eso ¿Hay fotografías? Hizo.
2: ¿Podemos encontrar fotografías de este momento? Sí hay. Hay, hay que buscarlas. Sí series. hay
12: fotografías. Eh, ¿Están en el libro? En el libro hay el porque libro? hay... de en el libro? Sí. El libro se presenta, por cierto, este sábado a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal.
2: A eso queríamos llegar.
12: Exactamente. Ajá. Y bueno, va a haber eh, como alguna remembranza, digamos, de dos coreografías el, un dueto que aparecía en la famosa ópera descuartizada, un solo que es el, La muerte del cisne, eh, ambas creaciones de Michelle Descombey, algunos videos de otras obras y bueno, la presentación del libro, testimonios de gente que estuvo eh, con la compañía.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Úrsula Vázquez, eh, de jefa de actividades académicas de la Dirección General de Danza de la UNAM. Gracias por venir a platicar con nosotros y a invitarnos a la presentación de este libro, Memoria, Ballet, Teatro del Espacio. Muchas gracias. Gracias bien, a bien. ustedes y los esperamos el sábado. Claro que sí.
2: Nos vemos el sábado, Úrsula. Por lo pronto, los dejamos con esta nota. Esta nota de, precisamente que habla
1: de los ancianos. Es que te, te, los adultos mayores los son adultos en vacaciones. Mayores no la Escuela Nacional vacaciones. de Enfermería y Obstetricia de la UNAM Ajá. imparte maestrías y doctorados en el cuidado de adultos mayores, población que aumentará para el 2050 en un 26.5%. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene el reporte.
13: En México, el 10% de la población está constituida por adultos mayores. Para el año 2050, la proporción se incrementaría al 26.5%. De acuerdo al INEGI, la académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Leticia Hernández Rodríguez, dijo a Radio UNAM que la Eneo imparte maestrías y doctorados en el cuidado de los mayores de 60 años víctimas de violencia de familiares.
11: Dentro de la malla curricular que se tiene de la licenciatura en enfermería y obstetricia y la licenciatura en enfermería, nosotros tenemos asignaturas que competen al adulto mayor. Dentro de esas asignaturas se ve tanto los procesos violentos, patológicos y emocionales del cuidado al paciente en este, en, en, a, del adulto mayor tenemos también seminarios optativos que dan as, que dan esta asignatura que dan contenidos relacionados con el cuidado holístico, esto quiere decir en todas las esferas del adulto mayor para cuando lleguen a esa, a esa etapa de vida
13: la académica de la UNAM reconoció que este segmento poblacional ya no es productivo económicamente y en muchas ocasiones ...se convierte en una carga para el sistema de salud y para la propia familia... ...habla la maestra Leticia Hernández. También tenemos la
11: violencia del adulto mayor y de hecho hace unos días... ...se conmemora un día específico que habla sobre el maltrato a los adultos mayores. Los adultos mayores en nuestra sociedad tenemos que considerarlos como algo propio de la cultura... Yo como, como hija tengo que cuidar a mis papás y yo como hija tengo que cuidar a los abuelos. Y se vuelve como un ciclo no de correspondencia. Esos adultos mayores en nuestra sociedad muchas veces son catalogados como una carga, como una, una sobrecarga en el cuidado.
13: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido
8: Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma
14: educativa
12: Doctor Roberto Rodríguez Gómez Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales De la UNAM
14: Es una mala ley Es un mal diseño de ley Por dos razones Primero, porque se hizo para blindar una política, y las leyes no se hacen para eso. Las políticas se hacen para garantizar, en efecto, los derechos que están contenidos en las leyes. Pero acá procedieron exactamente al revés. Es decir, un diseño legal que va a asegurar que la política se tiene que llevar a cabo en los términos de la ley. Primero. Segundo... Fue insuficientemente deliberada y debatida. Ni los maestros participaron en su diseño, en el de la norma, ni los especialistas, ni nadie.
8: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre
0: la reforma educativa. Primer Movimiento. Información Azul y Oro Norte
9: este Informativo La UNAM
15: la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM utiliza herramientas como el ticómetro para mejorar las habilidades en el uso de la tecnología. Marina kriskautsky Lazague, Coordinadora de Tecnologías para la Educación Habitat Puma de esa entidad universitaria, informó que los alumnos de bachillerato son hábiles en el uso instrumental de la tecnología. Sin embargo, no saben utilizarla para tener un mejor aprovechamiento académico.
7: Nacional
15: con el voto en contra del PRD y la abstención del PT, el Pleno del Senado aprobó las observaciones del Ejecutivo a la Ley 3 de 3, la cual establece que las personas físicas y morales que reciban recursos del gobierno no estarán obligadas a presentar y publicar declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos. Habla Dolores Padierna, senadora del Sol Azteca.
11: La corrupción o se ataca de fondo o es una simple simulación. Queremos con nuestro voto en contra decir que la corrupción, el soborno, los conflictos de interés, el enriquecimiento no se están considerando en su verdadera erradicación. El veto del presidente al artículo 32 obedece solo a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia, aunque no lo sea para los maestros.
15: Por lo menos en 70 puntos de la Ciudad de México se realizaron marchas, mítines y bloqueos en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo con el gobierno capitalino, 267 escuelas suspendieron actividades en protesta contra la reforma educativa. Hoy, en un par de horas, se realizarán cuatro marchas simultáneas que partirán desde distintos puntos rumbo al Zócalo. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, advirtió que las manifestaciones de la disidencia magisterial podrían afectar la economía de Acapulco.
14: No
16: es un asunto de no aplicar la ley ni de fomentar la impunidad.
17: No, es un asunto de tener cuidado con el tema. Porque al gobernador del estado, por supuesto, le queda que los guerranenses tienen muy presente la etapa difícil que todavía no superamos en su totalidad y que está relacionado con los asuntos que tienen que ver con Iguala, con Ayotzinapa y que están todavía ahí en el reclamo social. El
15: obispo de Saltillo, Raúl Vera, visitó el plantón que maestros disidentes mantienen en el centro de Nuevo León. Señaló que la reforma educativa es similar a lo que se vivió en la época de la esclavitud, ya que deja sin garantías los derechos laborales de los docentes. Hortensia Aragón, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dijo que será revisado el acuerdo que firmaron la SEP y el CENTE para desvincular el sueldo base del estímulo de carrera magisterial. La legisladora del PRD dijo que analizarán si esta decisión contraviene la Ley General del Servicio Profesional Docente. En el Senado de la República se conformó la comisión que dará seguimiento a los hechos ocurridos en Ochislán, Oaxaca. El cuerpo legislativo será encabezado por la panista Marina Gómez del Campo, quien aseguró que se conducirán con imparcialidad y transparencia para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares y que prevalezca el Estado de Derecho. De acuerdo con una encuesta realizada por El Universal respecto a la intención del voto presidencial, la eventual Alianza del Partido del Trabajo, Morena y Movimiento Ciudadano, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, obtendría el triunfo con 28% de las preferencias, seguida de la fórmula PAN-PRD con Ricardo Anaya, quien obtendría el 26% de los sufragios. El gobierno capitalino, a través del Instituto de las Mujeres, comenzó a distribuir el silbato antiacoso sexual en diversas estaciones del metro. Los interesados solo deberán presentar su credencial de lector y llenar un formulario.
8: Economía y finanzas.
15: La Confederación de Cámaras Industriales enfatizó que es necesario que el costo de la electricidad disminuya. Manuel Herrera Vega, presidente del organismo, dijo que es un lujo elevar el precio del recurso en momentos en que la depreciación del peso presiona los costos de producción de bienes y servicios.
7: Internacional.
15: El FBI anunció que no encontró pruebas suficientes contra Hillary Clinton en el marco de la investigación sobre el manejo de los correos electrónicos de la virtual candidata demócrata. Habla James Coney, director del
2: FBI.
1: Aunque el Departamento de Justicia toma la decisión final en estos asuntos, estamos informando al
18: Departamento de Justicia que en nuestra opinión no hay cargos apropiados para presentar en
1: este caso.
15: En Finlandia, un tribunal decidió mantener en prisión a seis integrantes de la selección cubana de voleibol sospechosos de violación. Los deportistas fueron detenidos el fin de semana pasado tras ser acusados de violar a una mujer en un hotel en la ciudad de Tampere, donde participarían en un torneo de la Liga Mundial de la Especialidad. Hasta aquí el corte en una hora más información.
9: Radio UNAM.
15: Clásicamente informativa.
0: Donde todos
9: rugen, el puma ronronea.
12: La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
19: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
1: Me parece que es algo que cura a las personas Que impacta a la vida de los demás Es más de lo que yo pensaba
8: La
15: música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma
18: Sí, es euforia, es emoción Es como sentir que estás viva
0: Es libertad Yo creo que es lo más cercano a volar
20: Miocardio, la génesis del sonido un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Habla Ricardo Anaya. Este año logramos el
8: mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
20: Ricardo Anaya,
1: presidente nacional del PAN.
20: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades ya puedes escuchar los poemas en
18: Purépecha de Rubí Huerta. Estrenos.
20: Descarga el poema
11: Nunca.
0: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
11: Todo esto y más en
2: www.descargacultura.unam.mx
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 8 de la mañana, con 8 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento, Luisa Iglesias. Así
2: es, Juana Inés de Esa, arrancando con esta segunda hora y preparando nuevas secciones. Tenemos ahora Joyas de la Fonoteca. Exactamente, porque ¿te acuerdas que fue nuestro 79, nuestro aniversario número 79? Así es, Radio NAM cumple 79 años y próximamente Primer Movimiento cumple dos. Sí,
1: sí, en efecto, pero eh, no solo cumplimos 79 años, un día vamos a cumplir 80. Eso. Nos vamos a dormir y a despertar muchos días y vamos a cumplir 80. El año Entonces, que Entonces, ¿sí? para irnos preparando para nuestros 80 años, vamos escuchando un poco de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado por los micrófonos de Radio UNAM. Van estas joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Joyas de nuestra fonoteca.
20: Luis González de Alba, 1974.
19: Bueno, yo veo dos partes eh, de las que habría que decir algo. Una, obviamente, es eh, el testimonio político que no ha sido respondido ni en el caso del libro de Elena ni en el caso mío. En los dos... Lo que encontramos es una denuncia, además una denuncia eh, terrible, clara, eh, eh, expuesta sin rodeos, absolutamente sin ningún rodeo de lo que fue el crimen del 2 de octubre en Tlatelolco. Es eh, también un experimento en donde una narración de un hecho muy reciente, de un hecho histórico, actual todavía llega pronto a, a, a forma de pues de novela se puede decir se novela el hecho histórico tal cual sin modificación yo creo que no se puede hablar nada más después de de, de eso o sea con eso terminó el movimiento de 68 y lo que haya lo, lo que haya después ya serán otras cosas pero con el 2 de octubre yo creo que se acaba bueno, yo creo que sí, que yo recuerde, por supuesto, el libro de Elena, además eh, las partes del libro de Carlos Monsiváis, de Haz en donde trata también eh, el tema de 68, desde varios aspectos, la manifestación silenciosa, etc. Hay un ensayo que yo conozco, que se llama Tres culturas en agonía. Volver a tratar 68 no, no lo quiero hacer, ni creo... Que deba hacerlo yo. Todavía que otra gente se ponga a estudiarlo, se ponga a analizar, en fin, pues es, es necesario además, ¿no? Pero, pero yo, lo que yo pueda hacer, yo creo que está agotado.
20: Rumbo al 80 aniversario. Radio UNAM.
19: Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido. Nota nacional.
1: La Procuraduría General de la República comenzó formalmente la investigación penal en contra de los responsables de la aprobación de 25 empresas Fantasma contratadas por el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
2: La averiguación se abrió a partir de las denuncias que interpuso el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ante el Ministerio Público Federal, en las que se corroboró que dichas empresas recibieron múltiples contratos del gobierno de Duarte. A pesar de carecer de evidencia material de su existencia y operación, el SAT pidió que se investigue estas compañías cuyas operaciones podrían rebasar los 3 mil millones de pesos.
1: La encargada de la indagación es la unidad especializada en la investigación de delitos fiscales y financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, y se ha confirmado ya la declaración de una de las personas cuyo domicilio fue usado para dar de alta el domicilio fiscal de varias empresas falsas. Además, de acuerdo con la PGR, la semana pasada funcionarios y exfuncionarios estatales del gobierno veracruzano ya rindieron su declaración, aunque se han omitido los detalles de las averiguaciones.
2: Esta mañana hablaremos sobre el caso, lo que implica, en qué va y qué perspectivas de, de, los delitos de, estos, de que estos delitos cometidos se castiguen. Bueno, vamos a platicar con Daniel Moreno, director general del Medio Digital Animal Político. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy Saludos bien. a todos.
2: Qué gusto escucharte, Daniel. Igual. O, oye, a ver, ¿en qué va todo este asunto de Duarte y las empresas fantasma, esta investigación que Animal Político ha llevado de una manera brillante?
16: Muchas gracias. Eh, pues mira, en efecto, eh, retomo lo que lo que acaban ustedes de resumir, porque... Eh, creo que es eh, indispensable subrayar esto, que es eh, la investigación que publicamos, eh, al menos en una primera etapa está teniendo consecuencias, es decir, la consecuencia básica es que la Procuraduría General de la República tiene ya un expediente abierto, ya inició investigaciones y que el Servicio de Administración Tributaria está haciendo lo propio en su terreno es decir, en el terreno eh, uh -huh. impuestos, declaraciones fiscales, todo este asunto ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué creo que es importante subrayarlo? Porque sabemos bien que el trabajo periodístico con mucha frecuencia se queda solo en la denuncia periodística, no uh -huh. no es fácil que dé este, <coughs> perdón, este paso más y que podamos eh, ver eh, eh, pues que, que se abra una investigación y que empiece a pasar cosas evidentemente no tenemos garantía de que eso signifique nada a, eh, y, y casi casi digamos no cantemos victoria hasta que algo pase en realidad uh
9: -huh.
16: pero al menos lo que nosotros sí hemos notado es que hay una eh, decisión de, de entrarle al asunto tan es así que hace apenas un par de días eh, nuestro reportero fue citado eh, eh, en la Procuraduría General de la República para ver si eh, tenía más elementos de los ya publicados, es decir, fue un citatorio que digo, nosotros no difundimos porque no es más que un trámite administrativo, uh -huh. pero eh, que, que fue en el ánimo de, oye, además de lo publicado, ¿tienen más eh, 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 declararía si fuera el caso? Nosotros en, estos, en estas ocasiones siempre insistimos en que todo lo que pudiéramos declarar está publicado, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente también estamos interesados en, en contribuir en lo que fuera necesario eh, para que eh, la investigación eh, llegue, llegue, eh, para decirlo en términos casi de abogados, llegue a buen término, ¿no? este Es, es decir, para que pase algo en ese sentido. Bueno. Eh, el hecho mismo de que le hayan pedido este tipo de información, pues nos permite eh, abrigar una pequeña esperanza de que algo va a pasar. Digo, no, no, este, insisto, no quiero cantar victoria porque eh, eh, ya ha pasado en otras ocasiones que se termina sepultando el asunto. Pero parece que ahí va. Ahora, creo que esto... Este punto es muy importante de subrayar. Eh, la parte más sencilla, y déjame ponerle sencilla uh -huh. entre comillas, la parte más sencilla sería irse en contra de las personas que fueron defraudadas para que se usaran sus nombres eh, para fundar las empresas de las que hablamos. Sí, claro. Es decir, si recuerdan ustedes, si recuerda a su público, lo que nosotros hablamos en el reportaje es básicamente explicar cómo se utilizaron nombres de personas que sin deberla ni temerla que fueron defraudadas a las que se les mintieron, se utilizan sus nombres, sus firmas, para fundar empresas con las que se hacen negocios fraudulentos. Sí. el él... que hace el gobierno, además de Veracruz, negocios fraudulentos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, es lo más fácil irte sobre el prestanombres.
16: Exactamente. Entonces creo que es muy importante tener cuidado en esto porque eh, eh, en efecto, esa es la parte sencilla, y ese contra el prestanombres, cuando este es un tema muchísimo más complejo y muchísimo más profundo. Uh -huh. Entonces nosotros hasta el momento lo que sí tenemos es, digamos, la información, tanto del SAT como de la PGR, de que la voluntad es irse hasta el fondo, hacer una investigación en serio, y por supuesto no quedarse en los prestanombres, que sería eh, eh, terriblemente injusto,
9: ¿no? Uh -huh. eh,
16: terriblemente injusto que eh, eh, en este país denuncias corrupción y se vayan contra las víctimas y no contra los victimarios ¿no?
1: claro, eh, es un caso interesante el de Veracruz porque también aquí se han parado estos, eh, lo, lo que el PAN dio en llamar paquetes de impunidad de esta serie de medidas que Exacto. de alguna manera eh, blindaban las, las operaciones del gobierno de Duarte en contra de un análisis, un escrutinio eh, justiciero que pudieran hacer quienes quienes entraran al gobierno de alternancia.
16: Exacto. Creo que también ese, ese es un dato importante y además uh -huh. vale la pena sumarlo al caso de Quintana Roo porque eh, dos de los gobernadores híjole, que, que yo recuerde, en muchos, muchos años y mira que hemos tenido uh -huh. auténticamente brigones, pero, pero dos de los gobernadores que más veces han sido señalados con pruebas de que eh, incurrieron y permitieron actos de corrupción, es decir, Veracruz y Quintana Roo, están en efecto haciendo un operativo político para blindarse, es decir, para que eh, los siguientes gobiernos que además son de oposición eh, eh, no, no puedan investigarlos, no puedan auditarlos y sobre todo no puedan ejercer acciones penales. Este es un dato, yo creo que muy, muy relevante, porque abre la puerta para que ellos dos, en efecto, se queden impunes, ¿no?
2: Sí, bueno, mientras que esto sucede y ellos se quedan impunes, eh, eh, ya está este tweet circulando de que en Veracruz y en Quintana Roo todo, todo va a quedar como si nada, uh -huh. mientras que Messi se va a la cárcel 18 meses, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra No story. va a ir a la cárcel, tampoco se ponga no, ya, ya no, no,
16: no, sí. No pero... nos preocupemos, no se va a ir a la cárcel Messi, pero <ríe> <ríe> sí. mira que... Yo, este, eh, eh, también es un tema interesante para investigar de por qué no. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que es, es muy importante este blindaje en efecto, porque te habla de muchas cosas, te habla de una falta de operación política del gobierno federal, que es incapaz de frenar estas últimas acciones, mira, ya ha sido incapaz los últimos cinco años, ¿no? Pero es incapaz de frenar las acciones del último eh, año de gobierno de estos dos mandatarios, uh
9: -huh. que
16: son como la cereza del pastel, de sexenios de terror, de sexenios de deuda, de corrupción, de violencia, de muchísimas cosas que han sido eh, además denunciadas una y otra vez. Déjame comentarte que hoy publicamos nosotros una nota, un, un amplio reportaje que eh, está basado en una investigación que hacen el Grupo Expansión y Mexicanos contra la Corrupción, de cómo funcionarios del gobierno de Borges de Roberto Borges en Quintana Roo, Ajá. tenían todo un operativo para despojar de, de casas, de departamentos, de cuentas bancarias a empresarios locales. Eh, todo, por supuesto, debidamente documentado. Sí estamos hablando de dos gobernadores que se dedicaron a, a, a acabar con el presupuesto público, ¿no?
1: Claro, que, y que y que además eh, lo platicamos aquí con, eh, con Alberto Borges de Transparencia Mexicana. Ajá. Decía, es que nosotros no nos damos idea desde el centro de lo que implican las claro. los gobiernos locales, ¿no? de lo que implica la política local. Como todo el mundo sabe, eh, cuando tú te paras en un café, en y además, y más como, como reportero, Daniel, Ajá. te paras en, en cualquier café o en cualquier plaza de cualquier ciudad y uh -huh. todo el mundo sabe que fulano sí. está en negocios con mengano.
16: Por supuesto. Y que es eso, el gobernador y todo. Eso es súper importante porque... Uh -huh. En efecto, bueno, los medios hemos pecado frecuentemente de centralistas y se nos olvida eh, revisar las actuaciones de los gobernadores que, como saben, eh, cada día son más eh, virreyes con eh, plena autonomía para eh, acabar con lo que tengan que acabar, ¿no? Sí. Entonces, eh, es cierto, tú vas a un estado y, y, y te salta la información de todas las cosas que se hacen. Uh -huh. eh, en el caso, insisto, de Veracruz y Quintana Roo, me parecen los más significativos, pero, eh, eh, digo, si nos ponemos a revisar otros casos, pues no cantan nada mal las rancheras. Entonces, eh, creo, que, creo que es importante eh, reforzar este tipo de coberturas, porque estamos permitiendo niveles de impunidad muy importantes, porque además tenemos que asumir que en los estados el ejercicio del periodismo libre es muy complejo, muy complejo por razones de presiones políticas pero también de dinero es decir eh, sabemos que una parte muy muy importante de los medios estatales pues vive de la publicidad gubernamental y sus márgenes de maniobra son muy pequeños creo que Veracruz es un es un gran ejemplo habiendo tal cantidad de periódicos como hay en todo Veracruz uh -huh. el ejercicio del periodismo libre es la excepción y no la regla no así es
1: eh, y y en ese sentido sí solo nos va a poder ayudar el periodismo a desentrañar realmente esto que está sucediendo, qué tan factible es hacerlo, ¿no? Ya estabas diciendo claro. el periodismo libre no es tan no es tan sencillo, ¿cómo lo ven ustedes desde Animal Político?
16: No, yo creo que es posible, lo que pasa es que no no es sencillo eh, que ningún medio tenga eh, el tiempo, la paciencia, el personal para, para dedicarlo a eh, trabajar en los estados durante semanas uh -huh. o meses uh -huh. eh, pero creo que esto es absolutamente indispensable creo, por eso, por eso las alianzas entre medios por eso el trabajo conjunto vale la pena eh, esto que les comento que publicamos hoy de Quintana Roo es un ejemplo es decir, colaboran eh, Grupo Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y nosotros además eh, nos subimos pues a esta investigación porque estamos convencidos y lo hacemos por supuesto de común acuerdo con ellos los hemos convencidos de que vale la pena darle todo el vuelo posible a este tipo de trabajos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo claro que es muy complejo eh, para que se dé una idea pues eh, ir a Quintana Roo a tratar de investigar el registro público de la propiedad es un problema pues porque está cerrado ¿No? es decir, eh, te dicen, no, pues es que estamos haciendo remodelaciones, regresa en septiembre, no o porque los gobernadores muy rápidamente son eh, enterados de que hay gente investigando cosas, y eso eh, abre la puerta para presiones, para amenazas y demás, como nos pasó en el caso de Veracruz, es decir... Eh, los gobernadores ejercen controles en todos los sentidos, uno de ellos el político y cuando eh, mandas periodistas allá sabes que estás este, siempre corriendo eh, cierto tipo de riesgos porque vas a denunciar eh, eh, el punto más importante eh, pues de, de daño al, al a los recursos públicos a, mira hasta hasta el daño a las propias instituciones porque sabemos que los gobernadores ponen gente afín eh, no necesariamente capacitada pues básicamente para que valide eh, todo tipo de tropelías no entonces creo que son investigaciones importantes aún asumiendo insisto que no son sencillas que se necesita tiempo y uh -huh. gente, ¿no?
2: Vamos uh -huh. a, a seguir con ustedes estas investigaciones y a compartir sus contenidos como lo hacemos eh, de manera frecuente. Yurel. Daniel, eh, dos cosas. Una, y a todo esto, ¿qué será de Yunes?
1: ¿Qué podrá y qué querrá
16: hacer? No, ¿Yunes? ¿Qué, le, ¿Qué le
1: va a pasar a Yunes?
2: Mira,
16: yo, yo creo que la, la historia política de Miguel Ángel Yunes nos hace, por supuesto, eh, eh, tener eh, justificadas dudas sobre qué va a ser. Quizá la única luz de esperanza es que eh, su su encono y su pleito con eh, Javier Duarte podría en un <risas> en un momento abrir la puerta para que algo pase eh, creo pues que esa es una esperanza pues que no deberíamos de tener eh, me refiero a que las esperanzas deberían estar basadas en instituciones en acatar leyes uh -huh. y no en que se caigan bien o mal verdad pero bueno pues conocemos a Miguel Ángel Llunes, eh, me refiero como como político y de su actuación política, pues desde hace muchos años, ¿no? No nos vamos a olvidar que Miguel Ángel Yunes era eh, uno de los colaboradores más cercanos del Wester Gordillo. Pero entonces, eh, eh, creo que en este caso las esperanzas se tienen que basar, por desgracia, en el encono eh, con Duarte, ¿no?
2: precisamente. Eh, hablábamos del periodismo, de la responsabilidad eh, que tienen los periodistas, así como de los riesgos que corren, y también de la responsabilidad que tenemos todos de apoyarlos. Veíamos precisamente en el sitio de Animal Político que tienen este proyecto de fondadora, Platícanos también de esto, Ay, muchas Daniel. Muchas gracias
16: por, por darme nice. la, la oportunidad. Mira, es
2: importante. La
16: nombres no, te lo agradezco de veras. Eh, mira, eh, lo que nosotros estamos haciendo es que ayer arrancamos esta nueva etapa en donde lo que le estamos proponiendo al lector es que compre una suscripción por 80 pesos al mes para que esos recursos nos sirvan para seguir haciendo investigación. Eh, lo hemos hecho ya en otro momento, lo hemos hecho hace un año, lo volvemos a hacer ahora. Esta es una campaña de fondeo permanente. Nosotros aspiramos a que eh, eh, nuestra... Eh, que, digamos que que podamos déjame plantearlo así de crudo que podamos mantenernos de los lectores en el mejor sentido es decir uh -huh. que no tengamos que estar eh, eh, más que concentrados en darle servicio a los propios lectores eh, creo que un medio de información política no es sencillo que consiga eh, eh, respaldos privados me refiero publicidad y cosas uh -huh. Eh, de las que normalmente nos mantenemos todos los medios no es sencillo porque eh, eh, luego la información es muy dura y la iniciativa privada no siempre está encantada de respaldar este tipo de casos por supuesto hay muchísimas excepciones pero no es sencillo es más sencillo pues tener medios de otros perfiles entonces por un lado eh, te encuentras con esa dificultad y por otro lado pues para nosotros lo ideal es eh, nosotros trabajamos para los lectores quisiéramos eh, eh, tener que nuestra relación con el lector se estreche lo suficiente y quede perfectamente cl claro que solo trabajamos para ellos eh, pidiéndoles pues ayúdenos a hacer el periodismo que finalmente es para ustedes no
1: sí sobre todo porque eh, como ha sucedido en varias administraciones esta también se parece ser que se se deja guiar por esta bonita idea este clásico ya tan bonito de no les pago para que me peguen no
16: sin duda sin duda, o sea, si nosotros revisamos las cuentas del año pasado, eh, solo el gobierno federal gastó más de siete mil millones de pesos en publicidad oficial, uh -huh. si nosotros le agre agregáramos a los gobernadores, esta cantidad se podría ir quizá a doce, trece mil millones de pesos, es una cantidad enloquecida, eh, además de esto eh, sabemos y está perfectamente documentado que son recursos que se distribuyen eh, de manera discrecional sin ningún criterio eh, eh, transparente, uh -huh. entonces eh, eh, creo que no, es, es ineludible plantearlo en los términos en los que lo dices, por eso la propuesta es eh, eh, poderse suscribir y pagar ochenta pesos al mes, eh, cre eh, damos la verdad, muy pocas cosas a cambio porque el ánimo es eh, buscar el respaldo, uh -huh. pero bueno, damos un resumen informativo nocturno, este, estamos haciendo algunas cosas como camisetas, como stickers, como cosas así. Fotos
1: de Daniel Moreno. <risa>
16: Exacto. Sí, ¿no? Si viene
1: con foto
2: de Daniel Moreno ahorita. Autografiada. ¿No? ¿Qué co está entonces 80, 200, 400 y más de 5 mil con eso se puede colaborar
16: Exactamente, entonces ahí está y, y créeme que para nosotros sería muy muy importante y yo les agradezco mucho que me den chance de, de decirlo en la página, en la portada, ahí mismo pueden encontrar el, el link para, para conocer el sistema que además es en una alianza confondeadora que es un espacio para nosotros importante porque eh, ellos eh, constantemente están respaldando eh, iniciativas sociales eh, y búsqueda de fondos por parte de la gente de proyectos de todo tipo. Ahí podrán revisar que hay desde libros hasta películas, hasta cualquier cantidad de cosas, ¿no?
1: Perfecto, pues ahí está hecha la invitación para suscribirse a Animal Político, si usted así lo quiere, y eh, para hacer la reflexión de qué queremos de los medios, eh, qué, qué, qué necesitamos, qué exigimos, y para qué los queremos y qué estamos dispuestos a dar a cambio como lectores. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel Moreno, no, hombre, por esta conversación.
16: Muchísimas gracias a ustedes, de veras.
1: Abrazo, hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Música, y... música para seguir con, con estas canciones de ardor, La Mujer Latina. ¡Ay, órale!
7: Dina, perdí la tranquilidad. Ella me clava una espina que no la puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, largo con su querencia para nunca jamás volver.
5: A la orillita del río
7: y a la sombra de un Fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movió el agua cuando yo le empecé a besar... Los pesares del amor pero a mí se me afigura que con el tiempo hay es peor no tengo dicha ni calma y a veces me hace llorar Me duele tanto el alma que no puedo ni rezar
5: a la orillita del río
7: y a la sombra de un piru. querer fue solo mío Una mañanita
9: azul
7: Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movió el agua cuando yo la volvía...
0: Primer movimiento. Para afinar el día. Nota internacional.
2: El escenario político de África en los últimos años se ha construido en torno a una necesidad que surgió a principios de la década de los 90 de modificar el régimen.
1: La lucha contra el racismo y la misoginia y la conquista del voto fueron motores políticos impulsados por el presidente Frederick W. de Klerk, que estableció gradualmente la democracia y fue dando poder a la mayoría negra con la legalización del Congreso Nacional Africano, el CNA, y la liberación de Nelson Mandela de la cárcel, quien se convirtió democráticamente en el primer presidente negro.
2: Hoy en día Sudáfrica enfrenta una batalla contra su propio presidente, Jacob Zuma, actual líder del Congreso Nacional Africano a partido que antes dirigió Mandela.
1: La oposición y los tribunales están presionando para evidenciar los casos de favoritismos y corrupción de Suma, que datan desde el 2009 antes de que fuera electo presidente. Las elecciones de nuevo
2: aquí y en Sudáfrica son, son conflictos muy interesantes y hoy vamos a hacer un análisis del proceso electoral electoral, precisamente en Sudáfrica, lo que ha sucedido con la figura de Nelson Mandela y lo que se juega el país. Bueno, vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios de África en México, estudios regionales África América Latina y la noción de poder en África. Muy buenos
1: días, Jorge Alberto Tenorio Ter Terrones, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Inés.
1: Muy buenos días. Cuéntanos qué sucede con el proceso electoral en Sudáfrica. ¿Qué pasa con Jacob Zuma?
6: Bueno, eh, recordarle a todos los que nos escuchan que son eh, unas ele elecciones intermedias, elecciones uh -huh. locales, donde participan eh, aproximadamente 200 partidos políticos. Uh -huh. Y ¿200? hay más... ¿Mandé?
1: 200 partidos políticos.
6: 200 partidos políticos aproximadamente, que es algo común en África. Hay que recordar que eh, pues, es un poco diferente a lo que nosotros conocemos. Hay muchos partidos políticos regularmente asociados a grupos, a clanes, a etnias, a, a familias, y es por eso que existen tantos. Y bueno, más de mil candidatos eh, en estas elecciones que eh, serán... Eh, las sextas después de eh, las primeras elecciones libres de 1994, donde fue electo eh, presidente Mandela.
17: Entonces uh -huh. eso es
6: importante eh, tenerlo en cuenta, no La, el número de, de partidos políticos que hay en, en las elecciones en, en África regularmente y los candidatos. Eh, y bueno, son elecciones donde se van a, a escoger eh, a los miembros o a los representantes de cada una de las provincias, o localidades en Sudáfrica, lo que dará paso posteriormente a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, que es, finalmente son los que deciden al presidente de Sudáfrica.
1: A ver, entonces hay 200 partidos, eh, más de 60.000 candidatos, nos decías, en, sí. en estas elecciones intermedias en Sudáfrica. Sí. ¿Y, eh, ¿Y en qué momento, eh, de cuántos son los periodos? O sea, son en intermedias de cada cuánto?
6: Eh, va a ser, eh, las próximas elecciones serían en el 2019. Recordemos que el fue electo en el 2014. Sí. Ajá. Por, eh, obviamente por el partido y por la Asamblea. Entonces, en el 2019, eh, sería, eh, terminaría su periodo, ¿no? Que inició en el 2014, periodos de cinco años. Las asambleas
2: eh, Jorge Alberto, eh, una, una disculpa, eh, estamos loca. teniendo, estamos ¿Sí? teniendo problemas con, con la comunicación, vamos a retomar esta llamada para poderte escuchar mejor, porque es importante lo que, lo que nos estás comentando. Mientras eso sucede, bueno, creo que, creo que habría que discutir qué pasa cuando se tienen 200 partidos políticos y y tantos candidatos, ¿cómo podemos conocer las propuestas de cada uno de ellos?
1: ¿Y, y hasta qué punto se convierte en una, en una cosa nacional o será un, un proceso básicamente regional? Porque... Eh, porque sí, hasta, ¿hasta qué punto realmente el, toda la nación puede ocuparse de, o sea, de esto tan atomizado? Y mientras tanto, ¿dónde quedó la imagen de Mandela? ¿Y dónde quedó la imagen de Mandela? ¿Y dónde queda el, el proceso democrático al cual se había abierto Sudáfrica en 1994? Eh, con miras al, a las elecciones presidenciales de 2019, ¿en qué va? Ya tenemos de nuevo al maestro Jorge Alberto Tenorio. Buenos días, no, ya nos escuchas por ahí.
6: Ya, ya, perfecto.
1: Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, eh, vamos eh, a estas elecciones intermedias y qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo, qué es lo más visible de todo esto que, que debe de ser un proceso, lo decíamos eh, mientras recuperamos la llamada, un proceso tremendamente atomizado.
6: Sí, eh, recordemos que ya en el 2014, eh, el, digamos, las perspectivas uh -huh. sobre las elecciones, eh, de acuerdo a lo que había estado sucediendo desde el 2009, como ustedes documentaron con Jacob Suma se había pronosticado de alguna forma que el Congreso Nacional Africano, el partido político más importante en Sudáfrica, fuera perdiendo votos. Habían estado alrededor de, más del 60% de, de la votación había sido para el Congreso Nacional Africano y ya en el 2014 se decía que podía llegar entre 50 y un poco más del 50%. Sin embargo no fue así, repitieron más del 60% aproximadamente de, de la votación y se espera nuevamente que para estas elecciones el Congreso Nacional Africano disminuya el número de, de porcentaje en la votación. Sin embargo también hay que recordar que solo han pasado 20 años eh, desde eh, 1994, uh -huh. desde este fin jurídico del apartheid uh -huh. y la cuestión racial sigue siendo muy muy importante en Sudáfrica es decir si bien termina institucionalmente esta esta separación eh, la gente lo, lo sigue palpando no solamente la cuestión racial sino en la desigualdad económica que ha ido aumentando y bueno se espera que las votaciones sigan favoreciendo al Congreso Nacional Africano Uh -huh. aún y con los escándalos de corrupción sobre todo de Jacob Zuma que como lo comentaban desde el 2009 ya se habían presentado, ¿no? Recordemos este eh, pasaje que lo eh, digamos lo acusan de obtener eh, recursos públicos para construir sus, su su casa, uh -huh. no tenía su propia casa blanca en Sudáfrica, no en una región en Campla donde construyó eh, digamos una vivienda. Eh, justamente en una zona que es muy pobre, ¿no? Entonces, eso lo hizo más escandaloso. No, bueno, pero
1: pero hay que tomar en cuenta, y eso lo comentamos en sí. su momento, que se fue a juicio, que, que Suma estuvo como presidente eh, en funciones, estuvo eh, en juicio. Y, le, y él decía: bueno, es que lo que hice fue eh, una serie de medidas, utilicé los recursos públicos porque tenía que darle. Seguridad a mi casa y la respuesta del fis el fiscal o de quien lo estaba acusando fue, sí, ¿y para eso necesitaba una alberca? Entonces, este realmente visto desde acá ya quisiéramos, este digo, po podremos hablar de escándalos de corrupción, pero por lo menos el señor fue a juicio.
6: Sí, no, y, y antes de Jacob Zuma también por por, esa, por esas mismas razones, estaba en Becky no terminó su periodo como como presidente. En ese sentido sí eh, encontramos diferencias eh, muy claras. Uh -huh. Por eso decía que a pesar de eso, eh, el Congreso Nacional Africano eh, consiguió casi el mismo número de, de porcentaje de votación y además eh, eh, Jacob Suma en 2014 fue ratificado por su uh -huh. propio partido para seguir en, en la presidencia. Oye Jorge
2: Alberto ¿quiénes son las figuras eh, más más importantes o las que más están destacando para estas próximas elecciones?
6: Bueno, por supuesto de parte del Congreso Nacional Africano, Jacob Zuma uh -huh. eh, la segunda eh, opción más importante para los sudafricanos es la alianza democrática con el primer presidente o el primer representante eh, negro mm. en eh, Maimane y en tercer eh, lugar estarían los luchadores por la libertad económica con Julius Malema quienes han sido muy criticados por este discurso de la radicalización y de ir en contra de, 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 de la gente no negra no particularmente de los blancos mm -hmm. o de los Boer entonces, eh, serían, digamos, los tres eh, candidatos más difíciles.
1: O sea, ¿es una apartheid en sentido contrario? Digamos, una respuesta eh, casi simétrica al apartheid?
6: Sí, así es. El, este Julius Malema había sido expulsado ya del Congreso Nacional Africano, uh -huh. había sido presidente de la Liga Juvenil de este partido, pero fue expulsado debido a sus discursos. Después de su, via de su viaje a Zimbabue, también... Eh, digamos empezó a promulgar esta idea de que las tierras se le devolvieran una reforma agraria similar a, que, a la que se habían hecho en países vecinos y recuperar las tierras. no Es una cuestión importante en Sudáfrica, de hecho es algo que ha estado pendiente, si bien es cierto que eh, la reforma agraria y el hecho de que las tierras sigan estando en manos de una población minoritaria blanca sigue estando presente, eso no implicaría o más bien no justificaría el hecho de volver este odio racial, no pero a la inversa.
1: Por lo que estás diciendo, Jorge Alberto Tenorio, no no sé qué tan cierto sea, eh, la política está en manos de gente de, de, de negros. O, ¿O de manos de quién está? ¿Qué, tan, qué, qué, tan está, qué tal está repartida? ¿no? Si el problema es racial, ¿qué tal está representado esto en los representantes políticos, valga el término? Sí,
6: pues yo creo que la mejor respuesta a eso sería recomendando un texto, un, un libro muy interesante de Franz Fano, uh -huh. de Piel negra, máscaras blancas. Entonces, lo que está sucediendo en algunas ocasiones, sobre todo después de, de Mandela, y recordar que, por ejemplo, Tawembeck empezó una serie de reformas y con Jacob Zuma se siguió, eh, digamos, en esta misma línea de reformas económicas y de ciertos cambios, pero con las contradicciones de eh, represión brutal por uh -huh. parte de miembros de la policía, casos de corrupción. Entonces, es un poco esta, eh, no quiero decir herencia o alejado, pero un poco este recordar el pasado colonial, donde muchos líderes políticos eh, se siguen a aprovechando o siguen estando digamos eh, eh, en relación con las exmetrópolis, ¿no? Entonces, si bien la política eh, pasó a manos visiblemente de la mayor población en, en Sudáfrica, que son los negros, eso no implicó un rompimiento total con las antiguas élites, ni siquiera <ríe> digamos una, un cuestionamiento, ¿no? Real. Mm -hmm.
1: Y estábamos platicando hace un momento de, de política mexicana y hablábamos de cómo lo que sucede en el centro es muy distinto de lo que pasa en, en las, las políticas locales. Con estos 60.000 candidatos y estos 200 partidos políticos, ¿qué pasa realmente en, en lugares distintos a Johannesburgo, digamos, en, en los más apartados? ¿En la periferia? En la periferia o en las zonas que no son tan urbanas.
6: Pues sí, eh, digamos en lo que es, local, como tú comentabas, fuera de Johannesburgo uh -huh. o la zona del Cabo, donde por ejemplo en la zona del Cabo gana Alianza Democrática con el mayor, con el mayor porcentaje de los votos, en las demás, eh, digamos, localidades eh, se sigue viviendo esta discriminación racial y esta desigualdad sí. económica. no Podemos ver, incluso hay fotografías y hay, hay videos donde zonas... Eh, que, que son suburbios donde hay casas pequeñas y están muy amontonados, están justo al lado o las divide una franja de una población rica con casas, con alberca, ¿no? etcétera con estas grandes eh, mansiones que nos podrían hacer recordar, por ejemplo, aquí Santa Fe o, o la zona de Tepepa Entonces, uh -huh. de todos modos, esas localidades siguen viviendo esa desigualdad, esa discriminación. Entonces, lo que sucede es que se sigue recordando, se sigue votando, por aquello, ¿no? Que se inspiró desde 1994 en esta, en este fin, ¿no? De este sistema del, del apartheid. Entonces esa gente sigue votando o como en el caso de los líderes, los luchadores por la libertad económica están jalando mucha población joven, pobre, que además quiere eh, ya cambiar las cosas de alguna u otra forma, ¿no? Que no sea por esta vía, quizás política partidaria.
2: Y, y ¿qué es lo que está pasando con con el clima social en Sudáfrica y me lo pregunto porque además de las elecciones pues tenemos esta noticia de lo, de lo ocurrido con Pistorius que ha sido sentenciado a seis años de prisión por este asesinato de su novia y, y bueno pues esto ha despertado toda una clase de polémicas de cómo puede ser posible que un asesinato tenga tan poco tiempo cómo puede ser que por su carrera eh, olímpica o paralímpica en este caso en fin eh, y bueno en, esto despierta también muchas suspicacias de, de las autoridades de Sudáfrica
6: Sí, además de este caso famosísimo de, de historias, hecho Leroy también, que se siguen eh, dando casos de represión eh, policial contra las huelgas, contra ciertos sindicatos, particularmente las huelgas, porque además es, una, es un sector muy importante para la economía, uh -huh. que se siguen dando represiones, eh, se sigue, eh, diga, sigue habiendo muertos, incluso hace también un par de años y meses, desde hace creo que cinco años incluso, eh, empezó a haber una serie de asesinatos en la región de los, donde es originario Jacob Zuma, en eh, KwaZulu Zulu, natal, o también conocido como, como natal, de eh, miembros del Congreso Nacional eh, Africano. Entonces, estos asesinatos, las revueltas, eh, las huelgas, los escándalos de corrupción, obviamente están... Eh, generando un clima que no es lo, lo deseable para las elecciones y menos en una sociedad que, insisto, tiene cuentas pendientes no solo en la, en la cuestión de la discriminación racial, sino en la desigualdad económica, no que ha ido creciendo. Si bien los índices de, de pobreza han eh, disminuido, esto no significa que los ricos o los que ya tenían no tengan más. Entonces la desigualdad ha ido aumentando, también la inseguridad que es otro tema que está presente en Sudáfrica, es uno de los estados de acuerdo a ciertos índices más peligrosos, uh -huh. dentro de los diez estados más peligrosos en el mundo. Entonces todo esto evidentemente genera un clima donde se pudiera pensar en un cambio de sistema, en un cambio político, sin embargo esto creo que no lo veremos dentro de algunos años más.
1: Pues no, quedan todavía muchas cosas que, que hablar de, de África, por supuesto, Jorge Alberto Tenorio, como la última vez que estuviste por esta cabina te dije, habríamos de hablar de, de Kenia sí. y, y lo que está sucediendo en términos de violencia sí. social y de y de cuestionamientos a Keniata el presidente, pero bueno, lo vamos a dejar para otro día, porque porque sigue siendo nota, lo que es tremendo es que era nota hace unos meses que viniste por aquí, y sigue siendo nota Kenia. así es que lo platicaremos eh, próximamente, si te parece Jorge Alberto Tenorio. Por
6: supuesto, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, y eh, nuestro curador musical, eh, Ricardo Peláez, que es nuestro curador eh, especializado en África, ¿Quién mandó... nos mandó? One human, one vote, una, una canción sobre, sobre voto y democracia en, en Sudáfrica con Johnny Clegg y Sabuca.
5: Yeah.
13: Papete faixa, papete bazuca, bate sanguena, salvo matina, já pensava Abazali é banguena, a vazale na bacana, vai assim tina, toma assim na
0: ¿Qué? El Puma ronronea. Descarga cultura.
1: Descarga cultura. Punto Unam.
21: Epitagio Abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoise. Mal clérigo y peor amigo. Tuvo su parte en el botín de doscientos escudos robados al colegio de Navarra y dos veces se halló con la soga al cuello. Pero dos veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia de nuestro buen rey Carlos. Rogada Dios por él. Nació en un tiempo malo cuando el hambre y la peste devastaban la ciudad de París, cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros aterrorizados, y cuando el argó de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado que alguien soltó en medio de la ciudad y robó el pan cuando tuvo hambre y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo. Tropeles de niños hambrientos vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos colmaban las naves de Nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los oficios divinos. Se refugió en la iglesia y en el burdel. El viejo canónigo, su tío, le dio la buena fama de su nombre y la gorda amargó su pan dorado y su cuerpo repugnante. Cantó las desdichas de la vieja elmiera y los desdenes de Catalina, dijo con humildad las preces de la Virgen María, por boca de su madre. En un tapiz desvanecido, las hermosas de otro tiempo pasaron en cortejo por sus versos, seguidas del estribillo sumiso y melancólico. Testó a favor de todos, burlesco y trágico, como un mercader de feria, exhibió en la plaza joyas y baratijas de su alma. Pelado y enteco como un abo invernizo, amó a París, ciudad empobrecida y mancillada. Aprendió las letras humanas y divinas en el hogar ilustre de Roberto de Sorbón y le dieron allí un título de maestro. Pero rodó siempre de miseria en miseria. Conoció el invierno sin fuego, la cárcel sin amigos y el hambre pavorosa en los caminos de Francia. Sus compañeros fueron ladrones, rufianes, desertores y monederos falsos, todos perseguidos o muertos por justicia. Vivió en un tiempo malo. Desapareció en el misterio a los treinta años de su edad. Acosado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir y que busca el rincón más oscuro del bosque, rogada Dios por él. Descarga cultura.
1: Descarga cultura. Punto UNAM.
0: Donde la raza habla
2: Eso que ustedes acaban de escuchar y que pertenece a los archivos de Descarga Cultura fue nada más y nada menos que la voz de Juan José Arreola. Hay, hay un apartado precisamente en Descarga descargacultura.unam.mx donde pueden escuchar estas grabaciones de voz viva que ustedes recuerdan donde los autores hablan de sus propias obras, leen fragmentos de sus obras. Y bueno, esto que escuchamos es fue epitafio precisamente de confabulario estos textos narrativos que se publican en 1952 y que para muchos de nosotros eh, son de los más importantes de la de la literatura en español, pero bueno, para muchos... Ay, no, yo creo que para todo, a todo el mundo le gustó Confabulario, ¿a poco no? Por eh, supuesto
1: que nos gusta Confabulario no? y este y si no, siempre está esta ventaja de que alguien te lea. Uno siempre quiere que alguien le lea. Oye, y para eso yo siempre quiero que Confabulario sea arriba, me lea a mí. Por ejemplo, o Rosario Castellanos. Octavio Paz, si anda uno en esa, si anda uno en esa vena, bueno, adelante. No,
2: no, Octavio Paz. Bueno, también no, se vale, no. también se vale. Voz Viva de México, esta, estas grabaciones las realizó la Dirección de Literatura de la UNAM y más tarde llegaron a, a Descarga Cultura. Los invitamos a que consulten todos estos geniales contenidos porque no solamente van a encontrar eh, voces de los mismos autores, hay toda clase de textos, hay talleres, hay música, es, es una página que vale mucho la pena y vamos a estar compartiendo contenidos de aquí en el
1: programa. Por supuesto, porque porque ahí está, porque está al alcance de todos y porque de pronto se nos olvida. Así si es que ahí está Descarga Cultura, ahí está La Voz Viva de México, todo esto en Radio Una.
2: ¿Qué les gustaría escuchar aquí en Primer Movimiento? Escríbanos, estamos en arroba, p Movimiento en diagonal Primer Movimiento Unambi, en el teléfono y nueve. Nosotros nos vamos a una pausa, después seguimos con Canciones Ardidas, Poesía Necesaria, Mesa del Día y mucho más.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
15: Reto este Informativo
9: La UNAM
15: Científicos de la Facultad de Química de la UNAM detectaron a partir del Longo Arenícola una serie de compuestos con propiedades únicas para desarrollar fármacos inhibidores de la glicoproteína de permeabilidad, involucrada en procesos cancerígenos, sobre todo en aquellos resistentes a agentes quimioterapéuticos.
7: Nacional.
15: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció el restablecimiento del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Anoche, ambas partes intercambiaron propuestas.
19: Hoy se llevó a cabo un nuevo
17: encuentro en el que se nos hizo entrega de un documento con sus planteamientos. Asimismo, se les entregó por escrito la alternativa de solución por parte del Gobierno de la República. Ambos documentos serán públicos.
15: La próxima reunión se realizará el lunes 11 de julio. Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado al diálogo entre el gobierno federal y la CENTE, sin simulaciones, en busca de una salida negociada y pacífica. El líder de Morena también pidió que el Congreso revise la reforma educativa como hizo con la ley anticorrupción. En Chihuahua, el sistema público de transporte Vivebus reactivó el servicio después de cinco días de paro en demanda de mejoras salariales. Se estima que la suspensión de labores provocó pérdidas por más de 400 millones de pesos. Por obras en la autopista México-Puebla, a partir del mediodía de este miércoles y hasta el próximo viernes, será suspendido el suministro de agua en 18 colonias y 5 unidades habitacionales de la delegación Iztapalapa. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Agua realizarán un operativo especial con 180 pipas para abastecer a la población. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó otorgar un título de concesión a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC para ofrecer servicios de voz y datos. Se trata de la primera concesión de uso social indígena. Esta organización deberá instalar una red de telefonía móvil en diversas localidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla.
7: Internacional
15: Inglaterra se unió a la coalición internacional que invadió Irak en 2003, antes de agotar todas las opciones pacíficas para el desarme. Esta es la principal conclusión de un informe presentado en Londres por John Chilcott, responsable de una extensa investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la invasión del país árabe. El informe también señala que los análisis sobre las armas de destrucción masiva fueron presentados con una certeza que no estaba justificada. El presidente Barack Obama se sumó a la campaña presidencial de Hillary Clinton en un acto público en Charlotte, Carolina del Norte. Dijo que jamás ha habido hombre o mujer más calificado para gobernar Estados Unidos.
21: Así que
4: permítanme decirles, Carolina del Norte, mi fe en Hillary Clinton siempre ha sido recompensada. Yo he tenido un asiento de primera fila a su juicio, a su dureza y a su compromiso a la diplomacia.
15: El gobierno de Austria anunció que la repetición de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo, anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades, tendrá lugar el próximo 2 de octubre. El vicecanciller Reinhard Mitterlener dijo que no se deben repetir los errores que llevaron a la anulación del resultado. El gobierno de Cuba anunció restricciones en la economía en lo que resta del año debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y del níquel. El país caribeño importa diariamente 90 mil barriles de petróleo desde Venezuela a precios ventajosos a cambio de la prestación de servicios médicos cubanos. En España, la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre a 21 meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal cometidos entre los años 2007 y 2009. En España, los condenados a penas menores de dos años, que no tienen antecedentes penales, rara vez cumplen la sentencia en prisión.
5: CULTURA
15: Graded Hits del grupo Queen es el disco más vendido en Inglaterra. De acuerdo con el más reciente reporte de la Official Charts Company, el acetato producido en 1981 es el favorito de los ciudadanos británicos. Hasta aquí la información, la esperamos en nuestro corte de las 12.
7: Radio UNAM.
15: Clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
18: La clave del éxito está en insistir, e insistir, e insistir. Cultivo de ejercicios, experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
19: Radio.
14: Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? Tienes hasta el 9 de julio para registrar tu planilla. O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad, registra tu proyecto antes del 6 de julio. Infórmate en idf.org.mx y habla por tu ciudad.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
8: Mesa de debate Todo con educación Reflexiones
20: sobre la reforma educativa
12: Doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio
11: de México.
17: A mí me parece que el movimiento magisterial podría decir lo siguiente: reforma sí, pero no así. Evaluación sí, y más exigente, pero no esta. Una evaluación que rete. Yo soy profesor y les digo con toda franqueza: tengo muchas cosas que mejorar. A pesar que digan que chango viejo no aprende truco, este maroma nueva, <risa> yo estoy dispuesto a mejorar. Pero si me dicen que o saco buena calificación en la evaluación o me corren, me preparo para la evaluación y no cambio nada en mi vida cotidiana. El problema de la evaluación es que está convirtiendo en un requisito laboral y no en un incremento de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje. Y yo sí creo que debemos aceptar que es necesaria la evaluación. Tenemos que aceptar que tenemos mucho que, que mejorar, pero que... Desde, el, desde la planeación de la evaluación en el aula por personas que nunca han estado en un aula, es incorrecto.
8: Mesa de debate. Todo con educación.
20: Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
1: Luisa Iglesias, tú nada más alborotaste a todo el mundo con eso de que había un poema que bien a mí no te acordabas, pero que decía, pero que más o menos, pero qué, y le atinaron. Y le atinaron. Perfecto. Gracias,
2: porque me han regresado este este poema, este epigrama de Ernesto Cardenal. Eh, quiero agradecerle a Bernardo Toro, que fue el primero que, que encontró este poema y que, bueno, pues nos ha ayudado a todos a esclarecer para dónde nos vamos el día de hoy. Perfecto. También por ahí, Rov, Rof Marchando, nos mandó, nos mandó que era precisamente... Eh, Al perderte yo a ti De Ernesto Cardenal Por ahí también nos dijeron que si no era de Alejandro Fernández No, o de Benedetti dijo también Que también en... la canta Alejandro Fernández Dicen que hay una versión de este epigrama ¿Sí será? ¿Será? Bueno, ¿qué les parece? No, porque
1: los nicaragüenses no nos quieren no, Bueno, Porque no. les hacemos esas cosas, pero bueno A ver, mama.
2: esperemos que disfruten muchísimo Al perderte yo a ti, uno de esos poemas ardidos Pero que te dejan Con mucho que pensar Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano.
5: para siempre amargo dolor pobre de mí
0: Del día.
2: El libro Mujeres, entre la imagen y la acción de la doctora Julia Tuñón, ofrece una detallada reflexión del papel fundamental que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia del país, desde las sociedades prehispánicas hasta el México contemporáneo.
1: El análisis que aborda incluye temas como la caracterización del género femenino y su sentido en el desarrollo nacional a través del tiempo, la elaboración de la familia y la ciudadanía de las mujeres, su rol en la sociedad. Julia
2: Tuñón es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Forma
1: parte del Sistema Nacional de Investigadores y
2: obtuvo el Premio de Ensayo Literario Susana San Juan.
1: Y bueno, lo más importante es que escucha todos los días Primer Movimiento. Y nos encanta. Eso habla muchísimo más de ella que, que podría <risa> <No, no, risa> cualquier otro premio. Okay. Mujeres entre la imagen y la acción forma parte de la colección Historia Ilustrada de México, publicada por la Secretaría de Cultura y la editorial Penguin Random House. Y esta mañana hablaremos sobre las mujeres en México, eh, de, cobijadas por Lucha Reyes y su Por un Amor. Vamos a platicar quiénes son, dónde han estado y qué sabemos de ellas. Vamos a platicar con la doctora Julia Tuñón. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Buenos
22: días, gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar efectivamente despierto con Primer Movimiento. Muchísimas gracias. <ríe> Nosotros doctora.
1: también, lo cual es un poco más grave. <ríe> pero...
22: pero
2: hemos despertado de otra manera en cuanto eh, tuvimos en nuestras manos este libro Mujeres entre la Imagen y la Acción, doctora, y nos ha generado muchísimas preguntas, quizá ¿Ah? para arrancar esta conversación, pues nos, preguntaron, nos preguntamos quiénes son las mujeres de nuestro país. Uf,
22: las mujeres de nuestro país... Pues las mujeres de nuestro país somos muchas, de muy diverso tipo, muy diferentes entre sí. Uh -huh. Esto justamente eh, cuando estaba oyendo la presentación, eh, eh, no sé bien si fue cuál de ustedes dos fue la que la hizo, eh, eh, dijeron la mujer uh -huh. y, y este, este punto de si hay una mujer mexicana o si hay mujeres mexicanas ha sido uno de los puntos medulares de pues del para mí por lo menos para mí de lo, de la investigación ha sido uno de los tres rectores de la investigación sobre el sobre este sujeto femenino plural que llevo haciendo pues muchos años llevo haciendo desde los años tempranos 80 es decir eh, como que cuando hablamos del tema de la mujer solemos lo acabo de decir yo misma uh -huh. lo solemos hacer en en, en singular sí la mujer, mujer la mujer como si la mujer fuera no sé algo separado de la vida, de lo cotidiano, de sus luchas, de sus esfuerzos, como si hubiera una mujer absoluta y abstracta. Pero es que efectivamente, eh, tanto hombres como mujeres, pero quizá más evidentemente en la mujer, se ha construido una idea abstracta de la mujer que se asocia básicamente con la naturaleza. Es decir, la mujer, así en singular y con mayúsculas, uh -huh. como naturaleza es eh, pensada como naturaleza lo es por la cuestión de la reproducción, porque como la tierra mmm, da frutos, la mujer da frutos humanos. ¿sí? Entonces, a, esto ha venido condicionando toda una ética, toda una manera de entender a los sujetos plurales que nos estamos desenvolviendo como podemos en una realidad tan compleja como es México. Es decir, ustedes me preguntan, ¿qué qué son las mexicanas? Pues las mexicanas somos unos sujetos sociales que tenemos múltiples candados, la mayor parte de ellos puestos por ese concepto abstracto de ser mujer uh -huh. y que estamos bregando con la realidad de diferente manera según la clase social, según el lugar en donde nos desarrollamos, si somos del norte del país uh -huh. o si somos del sur o de la costa, según la etnia que, eh, de la que somos parte. Es decir, eh, las mujeres somos... Muchas, muy diversas, y hemos tenido circunstancias diferentes a lo largo de la historia. Sin embargo, eh, se, hay toda una construcción, también una construcción social, también es una construcción social, por supuesto, de un abstracto que le impone candados, y siempre estamos toreando con ese deber ser que se nos impone, con ese. Eh, esa forma de actuar, esta, este tratar de cumplir con un modelo que es un modelo pues inaplicable. Entonces, uh -huh. a lo largo de este libro, yo tra he, he jugado con esos dos sujetos. Por un lado, cómo se va construyendo un modelo que abarca todo, desde el aspecto físico hasta la conducta, hasta los roles que se pueden ejercer que lo abarca todo como un modelo y las posibilidades concretas de las mujeres de carne y hueso, uh -huh. que es así tipográficamente, eh, para distinguirla del modelito, lo hago, lo escribo en plural y en singular. Uh -huh. Somos muchas las mexicanas y hemos sido muchas. Desde el mundo prehispánico a nuestros días, hemos sido sujetos plurales que vamos desarrollándonos pues eh, toreando insisto este modelo, entonces pues espero que esta respuesta les ayude
1: no claro y es es muy interesante lo que lo que mencionabas al principio, julia, de que el algo que está en el centro obviamente de la construcción de esto de la que llamamos la mujer o las mujeres depende de cómo nos vayamos a organizar uh -huh. eh. Está la maternidad, por supuesto, nos empieza a rondar Manuela Acuña, como siempre. ¿no? Este, yo siempre Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Pero ay, también ay, ay. pero también la madre tierra y también la Tonantzin y también uh -huh. eh, eh, la y uh -huh. todos estos personajes femeninos que lo que hacen es dar vida y que existen porque dan vida. Uh -huh. y, que sin, y que una vez que terminan de, de darla... Eh, dejan de existir O que nunca llegan a existir Si no se convierten en madres Efectivamente,
22: a lo largo de la historia Esto yo siento que está cambiando mucho ¿eh? uh -huh. En la segunda mitad del siglo XX En lo que llevamos del XXI Sí siento que es de los cambios Pero sí, efectivamente Hay un, una asociación De la mujer Con la posibilidad de la Producción de hijos Lo que se explica si pensamos que a lo largo de la humanidad han hecho falta los seres humanos. Uh -huh. Probablemente ahora ya somos demasiados los que estamos poblando la tierra y ya más bien parecería a ratos que sobramos. Pero, pero bueno, la, la necesidad por un lado de mano de obra, por otro sí. lado de poblar la tierra. ¿No? ¿Cuánto, durante cuánto tiempo privó esto de hacer patrias poblar? es decir, tenemos que tener en niños, habitantes, seres humanos, y la mujer entonces tiene que cubrir ese rol, la maternidad y la crianza, y se le constriñe en otras posibilidades de desarrollo, como sucede a los hombres, es decir, los hombres también son construidos como género de una manera específica, y también pierden opciones de desarrollo. Uh -huh. Ahora, en esta historia lo que a mí me... Cuando el doctor Florescano me invita a participar en esta subcolección de la Historia Ilustrada de sí. México, que este fue el cuarto título, antes hubo un título de Historia Ilustrada de la Arqueología, de la Literatura, de la Gastronomía, salió al mismo tiempo que este de las Mujeres, y parece que ahora viene una Historia Ilustrada de la Guerra, y no me acuerdo de qué más. La cuestión es que cuando el doctor me invita... Como yo he trabajado mucho las imágenes, de, de uh -huh. hecho mi, mi trabajo de investigación medular va en torno al cine, al cine mexicano, uh -huh. entonces me interesó muchísimo su proyecto porque lo que se convirtió para mí en un reto es explicar todo este proceso lleno de contradicciones, de tensiones, de inercias, de luchas, luchas eh, fue explícitas y luchas silenciadas, todo este proceso bien complejo que hemos tenido como sujeto social las mujeres a lo largo de la historia, pero tratar de explicarlo con imágenes, claro, con imágenes que no fueron construidas para que yo llegara a explicar este sujeto social, por supuesto uh
9: -huh. es
22: decir, fueron construidas esas imágenes pues para aspectos religiosos para eh, retratos de familia, para ilustrar libros, para hacer publicidad, para un montón de cosas. Pero bueno, así somos los historiadores, nos vamos metiendo, somos unos metiches, nos vamos metiendo en un mundo y en una serie de testimonios que se construyeron con otra finalidad, y nosotros tratamos de utilizarlas, de entenderlas, de desarmarlas para explicarnos quiénes fueron los seres humanos que las claro. construyeron.
2: Julia, eh, hablando precisamente de las imágenes a mí me, me llamó muchísimo la atención en el quinto capítulo de este libro Los trabajos de las mujeres y sus distracciones uh -huh. eh, aparecen imágenes precisamente del código, del perder, perdón del códice mendocino, sí. estas imágenes de las niñas aprendiendo a hacer tortillas y me gustaría compartir precisamente eh, contigo y con los que nos escuchan este pequeño párrafo que ilustra muy bien eh, también cómo es el trato de las mujeres, en, de mujeres a mujeres presente con las niñas hasta la alimentación. Vaya, podemos compartirlo y después dar nuestras opiniones. Sí. En Mesoamérica, las macehualtines se mantienen en casa y ahí muelen el maíz, hacen las tortillas hilan y la nitejen. Y estas labores las enseña la madre a las niñas, como nos cuenta el códice mendocino. Condicionando la cantidad de tortilla que reciben a medida que aprenden Los que habrán de ser durante toda su vida sus trabajos Hasta llegar a dos tortillas completas Sorprende el escaso alimento que se le da a una niña en edad de crecimiento Y cabe desear que por la pulsión nutricia que se supone que toda madre alberga Les diera comida adicional eh, Aquí también, eh, es que es que me parece muy interesante Desde la imagen hasta, hasta la narración pero, pero cuéntanos sobre esto, por favor es decir en
22: en esta situación creo que eh, de alguna manera, y ahora que la oí hablada por alguien, me resultó peculiar. Esto <risa> sí, se, se siente distinto cuando se oye hablado, ¿no? Y sobre todo por otra persona. Así que que te lo agradezco.
2: Yo preferiría que, que, que nos lo que leyeras lo contaras. tú, Julia, sí, <risa> no, por no, supuesto. Así está, así está perfecto, A mí me encantó así.
22: Esto, es decir, eh, yo creo que, que en esta situación vamos viendo... Un poco de algunas de las cosas que yo planteaba, ¿no? Estamos en un... Solo que en este momento que lo leíste, sí me dije, no, no, aquí también hay un error, porque tampoco es cierto que las niñas vayan a estar todo el tiempo metidas en la casa, uh -huh. o las adultas tienen que salir a trabajar el campo, ¿eh? Digo, ellas tienen trabajo en el campo, tienen trabajo en... En la casa, aunque el medular sea la casa, por algo el ombligo de las niñas se pone debajo del fogón para que ya no tenga tentaciones de andarse saliendo. Esto es decir, nos está hablando de todo este condicionamiento. A, la mujer tiene que tener el trabajo de la casa de la producción de niños y la reproducción de niños, la crianza y de adultos. Uh -huh. Es decir, todo lo que implica la reproducción, que implica dar de comer, limpiar, cuidar al enfermo, todas estas cuestiones que han sido de tan largo plazo. sí. Esto Y entonces se la trata de condicionar a que aprenda todo esto de una manera totalmente dócil. Pero aquí entran las contradicciones. En realidad, una niña podría mantenerse con dos tortillas. Pues pues no, ¿verdad? No, pues no. Digo, ¿quién se puede mantener con dos tortillas? Pero sí nos habla de la de la disciplina estricta, del horizonte del castigo estricto, aunque... Suponemos que su mamá se enternecería y le daría poco más de nutrición, porque si no, verdaderamente, ¿cómo sería posible? Pero entonces en, en cualquier sociedad tenemos que estar siempre toreándonos con la realidad que no siempre se dice ni se habla y los modelos, los modelos que imponen, como cuando dicen en, que ya en el mundo bueno, también en el mundo prehispánico, que la mujer no puede ver al hombre que le guste o no se puede comunicar con él, bueno, afortunadamente sabemos que no cumple las normas. Afortunadamente sabemos que hay una desobediencia que esa silla también es bien difícil de medir para el historiador porque depende mucho, incluso del temperamento de cada persona. Entonces, este párrafo que, uh -huh. que leíste, eh, nos trae todo ese mundo de contradicciones, de secretos, de formas de actuar en la vida cotidiana que no se van a corresponder ni del todo eh, ni del nada uh -huh. con el modelo, sino que siempre están como un horizonte. Es como que los seres humanos estamos metidos en un campo de tensiones que podemos violar hasta cierto límite, ¿sí?
1: Eh, me me llama la atención este término de que utiliza Julia Tañón, de desobediencia. ¿Dónde cabe la desobediencia en la historia de las mujeres en México? Ajá. ¿Dónde la encontramos?
22: Afortunadamente en todo. <risa> eh, sí, eh, bien. Eh, es decir, eh, afortunadamente no son las mujeres, también uh -huh. los hombres. No vamos a obedecer ciegamente los modelos ni las normas. Uh -huh. eh, claro, eh, tampoco se pueden desobedecer del todo. Es decir, hay un condicionamiento que nosotras mismas nos tragamos. Es decir, eh, por ejemplo, aquí una pregunta sería, si la mamá le da a su nena algo más de comer, aunque haya hecho mal el trabajo del hilado, o aunque se le haya quemado la tortilla cuando la ponía en el comal, si le da algo más, ¿la mamá se sentiría culpable? ¿Lo haría a escondidas? ¿Se sentiría mal de estar violando la norma? Si los seres humanos en la vida cotidiana eh, estamos siempre toreándonos las normas. Hay sociedades que respetan más la ley y otras que la respetan menos. Tanto la ley escrita como la ley social, ¿sí? Uh -huh. Pero digo y eh, evidentemente el mundo prehispánico parece ser bastante obediente, pero evidentemente había múltiples violaciones de las normas, porque ahí radica un tema que ya es más complicado para el historiador, que es el de la libertad humana.
1: Claro, que ese no no se puede medir, pero se se manifiesta, ¿no? Uh -huh. o, o uno puede interpretar ciertos brotes por ahí. Sí, lo lo que es muy muy
22: entretenido uh -huh. es es de las cosas que, que que es divertido cuando uno se mete a trabajar ciertos temas es lo primero que uno se encuentra son con las normas claro eh, y, y pero eh, incluso cuando empezamos a trabajar el tema de las mujeres en México uno tenía tendencia a creerle a las normas a creer que las que si la norma decía eh, la niña, por ejemplo, para el mundo prehispánico tiene que eh, ser casi ciega, sorda y muda, no tiene que ver, no, uno casi se podía creer que esto se convertía en una realidad. Afortunadamente seguimos adelante viendo la transgresión de la norma para podernos encontrar toda la creatividad que existe en los sujetos a pesar de los candados. Para
1: brincarse la norma, por supuesto. Claro.
22: Es decir, lo primero que uno encuentra la norma. Uh -huh. Esto debe de ser. Luego uno va encontrando la violación a la norma. Uh -huh. Por eso son bien importantes las fuentes de tipo penal y todo esto. La nota roja en el mundo más contemporáneo. Es decir, irnos metiendo en en toda la manera en que dentro de una normatividad podemos ir violando las cosas. Y a mí me interesó mucho en el momento de la selección de imágenes, uh -huh. que fue muy difícil porque... Soy muy golosa, entonces uh -huh. llegué a tener una cantidad de, de fotocopias de imágenes brutal. Daba trabajo, leer Esto, me gusta mucho ver cómo las imágenes van transmitiendo el modelo, van uh -huh. transmitiendo eh, el imaginario de las mujeres, que oscila entre devaluarlas totalmente y exaltarlas al sumo, uh -huh. como Eva y María, pero también va transmitiendo todas las posibilidades de las mujeres de transgredir, más o menos, y todos los miedos, que ese es otro punto, todos los miedos masculinos de esta transgresión, porque además realmente la, a lo largo de la historia, la mayor parte del tiempo han sido los hombres los que han reproducido a las mujeres.
1: Claro, ¿Y, ¿y en qué te fijas? Pensando en cómo se te va eh, eh, educando el ojo, ¿cómo vas revisando imágenes y de pronto dices, esto es interesante? Aquí hay un detalle que revela no solo, eh, que va mucho más allá de esta manifestación artística o esta uh -huh. manifestación estética. Esto me está diciendo cosas como historiador. Sí, esto,
22: pues la verdad que no se viene bien cómo se ha generado ese, ese proceso, pero Pongo un ejemplo. Esto y, y, y dijiste algo que me, sí me gustaría destacar. La selección de imágenes no es aquí por su calidad estética o artística, uh -huh. sino es por la una significa. Yo lo que trataba de hacer es que las imágenes estén explicando visualmente una situación, pero a la imagen no habla por sí misma. La imagen la sentimos pero es necesario también que podamos reflexionar sobre ella y analizarla. Entonces yo lo que quería es que la imagen hablara, pero yo tratar de plantear los puntos medulares de la imagen para que adquiriera un sentido. Y yo pensaba con que si alguien lee esto y se le empieza a ocurrir que la situación de las mujeres no es natural, sino social, y es una construcción social, cultural, uh -huh. ya con esto me doy de Santos Es decir, porque en el momento en que entendemos que el sujeto femenino no está determinado por la naturaleza, sino que es un sujeto social que ha sido construido de determinada manera, también podemos intentar cambiar la manera. Uh -huh. Es decir, al final de cuentas es muy revolucionario esto. Pero bueno, pongo un ejemplo. Tengo dos figuritas prehispánicas por uh -huh. ahí, Creo que al principio, creo que por la parte del cuerpo o la maternidad, en el
2: que una figura... Y las puse la, juntas. La mujer amamantando a su bebé y la mujer anciana cargando a un niño. No. ¿No son esas eh, dos? No,
22: pero podríamos pensar en las tres.
2: Okay. Es decir, es la
22: figurita de mujer bonita que está eh, desnuda, por uh -huh. supuesto, como las mujeres bonitas, pero eso sí con sus adornos en el pelo... Y que, como todas las, estas, este, este modelito de las mujeres bonitas prehispánicas, estas figuritas de barro prehispánicas, tienen una cintura diminuta, uh -huh. luego unas anchas caderas
9: uh -huh.
22: y brazos y piernas casi inexistentes. No hay manos, no hay pies. Es decir, son figuritas que lo que están planteando es la posible maternidad. No es la maternidad dada. Esa cinturita digamos no lo sugiere, uh -huh. pero sí es el cuerpo el cuerpo puro y duro para la sexualidad y en el caso de la figurita que plantea ahí el pliegue genital le llega a la muchachita casi hasta el ombligo. No sé si la encontraron.
2: Estamos estamos en eso, sí. Encontramos, el, es la figurilla, si no me equivoco, es la figurilla femenina del periodo preclásico. Sí,
22: sí, es sí. una figurita, una mujer bonita de mm. las de Tlatilco, del periodo preclásico.
2: Mm. Eh, encontré
22: otra figurita, que era eh, justamente también la maternidad, pero ya la maternidad una vez tenido el niño en donde ya ahí sí la mujer tiene que dedicarse a la crianza, que es la segunda etapa de la uh -huh. maternidad. Es decir, los niños nacemos demasiado inútiles y necesitamos que nos armen un poquito para empezar a ser autosuficientes. ¿sí? Uh -huh. Esto, eh, En el caso del mundo prehispánico, tenemos que tomar en cuenta además que no había animales que dieran leche entonces las mujeres eran las únicas que podían amamantar. No había vacas ni burros, ¿no? Ni burras. Bueno, uh -huh. esto, esa otra figurita, en cambio, hay un, se destaca los pies y las manos. Uh -huh. Es decir, es una figurita que tiene los pies grandes y bien asentados en el piso y unas manos sólidas que sostienen a la bebé que o al bebé no sé por qué dije, la bebé, eh, que está amamantando. Es decir, en el momento de la crianza, ahí ya es más que un cuerpo nada más que va a poderse embarazar bien, ¿sí? Ahora es una figura que va a tener que tener eh, manos y pies, sentido común. Yo no digo que el autor de, la figurita, de estas figuritas lo hayan hecho conscientemente. Sí, no simplemente son imaginarios sociales y se va. Es decir, veamos, una figurita, la, la mujer bonita no tiene brazos, no tiene manos ni pies. La otra sí. También por ahí hay otra figurita que es lo mismo, sin brazos ni pies, pero se destacan los genitales de una manera muy marcada. No, no es tanto una intención erótica, sino una intención ilustrativa de eh, su sexo. Y esto, pero se dismi, se, se uh, aumenta, digamos, se destacan los adornos, pero no manos y pies. No importa que esa mujer pueda producir un tejido o un guiso o, o labrar la tierra. Lo que importa es su sexo. Entonces, estas dos figuritas lo van mostrando. Y la vieja, que está también sosteniendo a la criatura... Uh -huh también nos habla de cómo las mujeres mayores, las abuelas, tenían una función social en el mismo sentido, en el sentido de todo lo que era la reproducción de la vida humana, tanto crear niños como crear comida, como mantener las condiciones para la, la reproducción de la vida, que, que son, han sido y son de este tipo de labor que cuando se nota es cuando no se hizo, no cuando sí está ahí.
1: Claro. Eh, y, y bueno, nos, nos quedamos como en, en esta parte de la crianza y de la reproducción, ¿y en qué momento las mujeres se, eh, eh, se salen a la calle, digamos, trascienden este espacio del de trabajo de la tierra, ¿no? del produ de producir frutos de diferente tipo, digamos, del sí. trabajo de la tierra y del trabajo del hogar?
22: En realidad uno puede imaginar que en la medida de sus posibilidades, que incluyen también los temperamentos personales, las mujeres han siempre tratado de salirse y de incidir. Sería iluso, iluso y muy triste, y, y además no, no es viable pensar que las mujeres van a vamos a comprar totalmente el modelo. Lo que pasa es que para empezar, la, la historia, toda la narración que se ha hecho del pasado, va a destacar una serie de aspectos, no otros. Uh -huh. Pero, y eso es lo que también me encantaba de esta de ir viendo imágenes. Cómo las imágenes también nos van mostrando. Estas mujeres que hacen otras cosas. En este capítulo que veían de, de la mujer, sus trabajos y sus socios... Sí. Eh, me Ahí sí me dio trabajo, yo quería mostrar algún ocio eh, eh, prehispánico
9: uh -huh.
22: Y el que me pareció más representativo, aunque hay figuritas que están bailando eh, uh -huh. Pero el que me pareció más eh, más eh, interesante fue también en un códice eh, unas, eh, unas mujeres que están preparando una fiesta y aparecen muy risueñas es decir, al final de cuentas nadie puede cortar la vida. La vida va emergiendo de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se supondría que la mujer empieza a trabajar según el deber ser. La mujer empezaría a trabajar hasta, pues, básicamente la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Uh -huh. Pero no es verdad. Las mujeres en México hemos trabajado siempre, uh -huh. siempre. Claro, el tema es que el trabajo no necesariamente ha implicado un salario. ¿Eh ahí. ¿Eh ahí. O que eh, se ha reconocido
2: eh, como un trabajo, ¿verdad? Ni se ha
22: reconocido como un trabajo, pero incluso todas las pinturas de castas, que son una delicia, eh, que ilustran en el siglo XVIII la vida cotidiana de una manera muy precisa y que ilustran el imaginario, Cómo, cómo se imaginan que son los grupos sociales, cómo los van reproduciendo, tratando de entender cómo se armó esta mezcla de razas, de grupos humanos tan, pues tan fuerte que tenemos en México, ¿no? Uh -huh. Como se habían mezclado todos con todos y en el siglo XVIII tratan de delimitar de tal grupo, y qué sé yo, de mulata y de lobo sale, sí, este, ¿sí? salta para atrás. ¿no? Uh -huh. Tratan de entender una realidad que yo creo que ya es imposible de entender. Pero, eh, afortunadamente, nos dejan esa colección de pinturas, colecciones, porque hay muchas, de pinturas de castas que son una delicia. Y nos van poniendo como cada grupo se dedica a una serie de cosas. Y ahí, por ejemplo, vamos viendo que mientras las, que mientras son más populares los grupos y las mujeres, uh -huh. hombres y mujeres. Ahí vamos viendo a las mujeres que trabajan. Vemos a las mujeres como están cocinando en su casa, por ejemplo, pero preparando más comida para llevarla al mercado y venderla. Vemos las mujeres que están en la puerta de su casa atendiendo al niño, pero al mismo tiempo vendiendo afuera. Es decir, incluso eh, vemos a las mujeres en, eh, acompañando al marido a vender ropa. Sí. Es decir, vemos que las mujeres hemos estado activas, o incluso en la vida política tenemos la idea de que la soldadera es una figura del de la revolución, es un poco el el estereotipo de la soldadera. Pero hay eh, un libro que recopiló, que que rescató la doctora San, Sonia Lombardo, de una biblioteca de Madrid, un texto francés de Tobet de Beauchamp, eh, que, que nos muestra mujeres en la guerra de independencia alimentando cañones. Es decir, las mujeres han estado siempre como soldaderas en las guerras, o en el siglo XIX, por supuesto que hubo tantas, porque los ejércitos en general no eran ejércitos profesionales y van ahí es decir eh, lo que me gusta mucho de, del rescate de este tipo de sujeto social es ir viendo cómo hay normas claro. que se violan más o menos tampoco quiero dar la impresión de que se violan totalmente porque ciertamente las normas pues nos marcan un horizonte de posibilidades es decir eh, no se puede violar todo. Simplemente no podemos salirnos de nuestro esquema de pensamiento. Cada periodo tiene un marco de lo que se puede pensar, decir, hacer. Y por más que uno esté violando la norma es escrita, siempre hay un marco del que no podemos salir. Pero en todo este proceso, las mujeres han ido convirtiéndose de ser eh, un objeto a ser un sujeto. Nunca fueron un objeto total. sí pero pero ca crecientemente hemos ganado el papel de sujetos sociales la uh, segunda parte del siglo XX yo ya apenas la toco en este libro
1: pues sí que eh, nos, las mujeres nos fuimos convirtiendo en sujeto social y está todo todo aquí documentado tenemos dos libros para regalar cortesía de eh, Penguin Random House uno va a ser por Twitter, uno va a ser por Facebook con su nombre completo, ya ven cómo se pone Vania, si no, y tienen que poner hashtag Mujeres y decirnos en qué códice está esto que leíste tú, Luisa, sobre las tortillas, las niñas sobre las, las tortillas. niñas y las tortillas. Muchísimas gracias, doctora Julia Tañón por Tuñón, estar sí. esta ma Tuñón, perdón, sí. por estar esta mañana con nosotros y por y por esta reflexión que hemos compartido. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos veremos pronto para hablar sobre mujeres en el cine mexicano. Y ¿no? sobre los feminismos que también andaban y sobre por ahí. Feminismos. Quedan muchos temas. Quedan Se abren muchos, muchos temas, de las muchísimas mujeres, gracias. Hay mucho
22: que decir. Muchísimas.
2: Y me saludan a Benito Taibo, al
22: que quiero mucho. Claro, la abrazamos
2: sí. de tu parte. Muchísimas gracias, Julia. Excelente conversación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Descarga Cultura, Descarga cultura. Unami,
19: El tiempo, Francisco Hernández. El tiempo, eso que yo conozco como tiempo. No se detiene en las fotografías. Nada lo relaciona con áncoras que nunca se desgastan, incalculables campanadas o granos de arena. Es ajeno a las migraciones de las aves, el recorrido de los astros o el nacimiento y muerte de los hombres. El tiempo, eso que yo conozco como tiempo, se mide con tu ausencia.
1: 9.47 de la mañana. Esto fue Francisco Hernández... En Descarga Cultura Así es, en Descarga Cultura Descarga Cultura nos
2: ofrece todo tipo de contenidos que esperemos que disfruten Así como esperemos que disfruten la siguiente conversación Vamos a hablar, como lo hacemos cada semana, con Jorge Enrique Linares Director del Programa Universitario de Bioética ¿Cómo estás Jorge? Buenos días Hola
23: Luisa, hola Jorge Inés. ¿cómo les va?
2: Muy
1: bien, ¿a ti qué tal?
23: Bien, primera semana de vacaciones
2: Ah, ¿estás
1: de vacaciones? <risa> ¡Qué bueno Jorge! Pero, así es. Te agradecemos que salgas de tu retiro, de, de la vida retirada durante un segundo y nos platiques qué pasa con, con la interrupción voluntaria del embarazo.
14: Pues eh,
1: la semana pasada la, la Suprema Corte discutió un primer caso eh, uh -huh. que era el de, el
23: de una mujer que en el, en el iste en el 20 de noviembre eh, no se le permitió abortar cuando presentaba pues un problema de salud eh, serio y tuvo que recurrir a, a la justicia, a los procedimientos legales, pero obviamente esto tarda tanto que ella tuvo que hacerlo en una clínica privada y pagar el costo y tal, ¿no? Eh, y, y la corte desechó el caso por bueno, un argumento jurídico que, que parecía también que tenía sentido que es que eh, esta, esta mujer no había sido, eh, digamos, juzgada, sancionada legalmente por cometer un aborto, o sea, no se había aplicado la, la penalización eh, eh, que existe el código sí, penal y pues, sí. el, el, el amparo contra esta contra esta, esta di, di, decisión no, no era procedente, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos... Eh, eh, supongo que ya alguno de los colegas jurídicos habrá explicado más en detalle el caso. y eh, Pero hay otro otro caso que también comentamos eh, de una muchacha en Veracruz que ella sí fue eh, enjuiciada. Eh, tenía tenía un, un embarazo que ella no sabía. Fue a, los, a una clínica del, del IMSS en Veracruz. Le dijeron que tenía un problema estomacal. Uh -huh. pidieron medicamentos, se regresó a su casa sí. pues se puso peor y resultó que estaba embarazada entonces con una negligencia y una mala atención médica eh, se produjo el aborto espontáneamente y fue acusada <coughs> al Ministerio Público los, los médicos y enfermeras la acusaron de haber producido ese aborto que en Veracruz eh, no es no es legal y entonces eh, eh, colegas del, del GIRE pues la, la han defendido, se interpuso un amparo y pudo eh, evitar la prisión por el procedimiento judicial. Sí. Bueno, decíamos la vez pasada que estos dos casos son como una muestra muy clara de lo que sucede en todo el país y de esta eh, gran diferencia de, de procedimientos penales que hay en los códigos en, entre los estados de la de la República. Solo en el distrito Federal está despenalizado la interrupción del embarazo eh, hasta las 12 semanas por cualquier motivo, pero en los demás estados hay unas grandes diferencias entre los estados que solo lo permiten en casos de violación, eh, otros en solo en, eh, en casos en que el producto, el, el feto esté tenga malformaciones, no en todos los no en todos los estados, en otros casos solo en, en que esté en peligro la vida de la mujer y no necesariamente que tenga un problema de salud grave por, por el embarazo. este Y solamente en el estado de Yucatán hay una cláusula que permite a una mujer que ya ha tenido varios hijos antes eh, poderse practicar la interrupción del embarazo por razones, digamos, socioeconómicas. Entonces, esta disparidad que hay en los códigos penales, pues muestra una, una, una contradicción y revela pues un tema pendiente, que por medio de una resolución judicial sí. en la Corte podría avanzarse. Así como se, se ha, eh, ha habido una iniciativa desde el gobierno federal de homogeneizar el, el matrimonio igualitario entre personas heterosexuales o homosexuales de igual, eh, también se podría eh, igualmente homologar las, las disposiciones legales, las, los criterios legales para eh, la despenalización de la interrupción del embarazo cuando es eh, voluntario y sobre todo cuando está indicado por razones médicas. Entonces, estos casos, decíamos la vez pasada, muestran que hay una resistencia social y hay todavía una eh, tremenda pues falta de respeto a la autodeterminación de las mujeres y a los derechos de las mujeres que conceden en algunos casos los códigos penales. Uh -huh. Así es que algunos están eh, esperando que a lo mejor la Corte pueda resolver el segundo caso en el que sí se aplicó penalmente eh, la persecución, digamos la del la, delito del delito de aborto a pesar de que, eh, que esta muchacha en Veracruz pues obviamente no tenía la culpa ni ya que estaba embarazada y que esto fue además provocado por la, la medicación que le que le recetaron y eh, pues es a todas luces es injusto uh -huh. y esto nos muestra pues la necesidad de que en el país avancemos en un marco legislativo mucho más eh, plural mucho más abierto que como hemos dicho muchas veces eh, la despenalización de la, de la interrupción del embarazo no significa que se obliga a nadie a abortar ni que todas las mujeres tengan que ser igual sino que abre la posibilidad para que cada una decida en su propia conciencia qué es lo que debe hacer o quiere hacer no si continuar con un embarazo aún en otros los en casos más graves o no continuarlo por las razones que ella
9: considere pertinentes y no, esto generaría lo... un marco suficientemente eh, abierto y, y congruente con la diversidad
23: moral que existe en el
1: país. Yo lo llevaría también a este otro lado que es, o sea, no es que vaya a suceder, es que ya sucede. ¿eh? Sucede en condiciones muy precarias y que pone en riesgo a las mujeres de manera muy salvaje y muy documentada, además. ¿no?
23: Sí, este, se sabe, bueno, existen datos, hay, hay, hay estimaciones de, bueno, que todavía está... Penalización, esta persecución judicial de las mujeres que interrumpen sus embarazos eh, sigue siendo un problema grave porque muestra muchas desigualdades sociales. Es una de las causas de, de, de muerte materna todavía de abortos mal practicados, ¿no? Y eh, a pesar, por ejemplo, que en, la, que en el país, en la Ciudad de México está despenalizado, pues los datos que ofrece la
2: Ciudad de México es que pocas estados vienen a la ciudad. A, a realizarlo. Jorge Linares, nos vamos a tener que ir a una tercera parte de este tema, eh, si estás de acuerdo, o lo vamos a seguir discutiendo porque eh, claro. eh, tendríamos que ver también cómo se hace en otros países para saber qué aprendemos de ellos y también eh, qué podrían aprender de nosotros, ¿no? De los dos lados. Eh, seguramente. Seguramente, querido Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética, director, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta mañana y por discutir un tema que si bien es difícil, es fundamental que se resuelva lo más pronto posible.
23: Gracias pues nos damos nos oímos la
2: próxima semana. Nos Felices vacaciones mientras. Que Igualmente. Estés muy bien. <ríe> Un abrazo querido Jorge. Vámonos Ahora, a una vamos. nota. La falta de tecnología pospondrá hasta el año 2030 la, explota la explotación petrolera de 10 campos en aguas profundas del Golfo de nuestro país, del Golfo de México. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota.
20: Entre las estrategias que impulsa el gobierno federal como parte de la reforma energética figura la licitación de 10 bloques exploratorios en aguas profundas del Golfo de México para la extracción de hidrocarburos. Entre las corporaciones que buscarán participar en la licitación anunciada para el próximo 5 de diciembre se encuentran Chevron, ExxonMobil y Total. Sin embargo, esta exploración y extracción no se realizaría de inmediato sino hasta 2030, aseguró Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas.
14: El proceso comienza con la fase de exploración se prolonga por 10 años. Cuatro años se llama periodo inicial y luego hay dos más adicionales, el adicional uno, el adicional dos. Para esas fechas, Estaremos en el año, si se firman los contratos en 2017, estaremos en 2027. En el mejor de los casos y si los programas se cumplen, viene un descubrimiento de aceite o de gas. Entonces se inicia un periodo llamado de evaluación, se prolonga por tres años. Si contamos los años ya estaríamos en el año 2030.
20: El experto en temas energéticos señaló que las operaciones esperadas no podrán realizarse ni a corto ni a mediano plazo porque no se cuenta con la tecnología para perforar 3.000 metros bajo el agua que tienen los 10 campos petrolíferos a licitar.
14: ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes han diseñado la reforma energética están pensando para los próximos 50 años. Esperan que en los próximos 50 años... La industria petrolera continúe su marcha hacia zonas más profundas, más difíciles, de condiciones más adversas. Porque en estas regiones tan profundas del Golfo de México, existen áreas que se clasifican como ultrapresiones y ultratemperaturas.
20: Cada una de las bases de licitación para los 10 bloques, que equivalen a más de 178 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, tuvo un costo de 33 millones de dólares. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Sí, pues sí, llegó Vania Anoche, así como así llegó Vania Anoche uh -huh. a contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM. Hola, Vania.
18: Hola, muy buenos días <risa> a todos. Hoy, a través del 96.1 de FM, les recordamos que no se pueden perder Prisma RU a la una de la tarde con toda la información de la universidad uh -huh. y de los ámbitos nacional e internacional. A las tres de la tarde presentamos la segunda parte de la conversación sobre contaminación atmosférica con la doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la atmósfera de la UNAM. Esto será en Ambiente Puma a las 3 de la tarde, también por el 96.1 de FM y por el 860 de AM en la en la noche, los invitamos a que se queden con nosotros en la llave, la clave la nave, el ave del tiempo, a las 11 de la noche podrán escuchar la tercera parte de Magias y Prodigios con Jordanos de Angelina Muñiz Uberman sintonícenlo a las 11 de la noche, recuerden todos los detalles de nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio unam. los ganadores del libro son Alejandra Rojas y Gildardo Ata. mándenos por favor su correo electrónico para darles todas las indicaciones. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
2: Muy Bye. buen día, querida Vania Nuche. Muchísimas gracias, Juan Inés de ESA. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Luisa
1: Iglesias. Escúchenos mañana. Vamos a, a seguir por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a, toda, a todo el equipo de producción, de información, de redes sociales, de invitados, decimos como si fueran muchísimos días, un, como uno por cada cosa. Pero, pero,
2: aquí, pero aquí estamos, aquí honorable equipo de producción, haciendo que esto funcione hasta en vacaciones. Nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.